1: salve família nós.
0: Boa
2: noite. <risos> vamos vamos começando vamos começando. Fala galera mais uma vez aqui entrando estamos com vocês vivo. estamos ao vivo aqui. Toilet cash na área mais oh, uma man. vez. Hello, Mário esqueceu aqui a caixa só pra gente conferir o áudio, como sempre. E hoje, mais uma vez, recebendo uma pessoa mais do que especial aqui, né? Como é que fala, João? Gastronômica? Como é que é? Gastróloga. Nosso... É, gastróloga? É gastróloga. Dona Iva. Agora, agora o João vai ter que me corrigir porque eu esqueci o nome da dona completo. Iva completa. Como é que é o nome? Si. Dona C. Dona se assim, gastróloga, né? Para vocês que curtem rango, comida e o que mais? Que eu não sei os papéis de gastrólogo, que eu peço desculpa.
1: Ué, Gisele. Você gosta de cozinha, Você receitas? De cozinha,
2: receita.
0: Mas assim, a dona Iva, né, a gente não trouxe ela aqui só porque ela é gastróloga. Também, porque é legal, né? A gente Ela tem esse currículo, mas é mais por conta das histórias que ela tem para contar pra gente. Que eu acredito que um bocado de gente que tá reclamando da vida aí, engole seco, viu? depois de escutar tudo que ela
1: as vitórias o que ela tem Albert já tá aí na
2: live e aí, Albert, é, ele só falou de que pô, é mano. gordinho que ele falou que vai gostar da live mas aí você já viu né e que GM o negócio é... que é mais é história mesmo Albert, então mais uma vez aqui começando com vocês, segunda-feira vocês sabem, galera a gente ainda tá tentando arrumar aquele negócio, perguntas a gente vai tentar responder nos 10 minutos finais mesmo Verdade. que os olhos coçem aqui para gente responder antes, é porque senão às vezes interrompe o raciocínio e a gente já é lento. Aí se interrompeu o raciocínio, aí fica mais feio ainda, né? Então é isso aí, Carlão já entrou aí. Fala, Carlos. E aí, Carlos, Emilsson, meu querido.
1: Opa, oi, Emilson aí.
2: Né? E Carlão já mandou boa noite aí, então é isso aí. né? Eu vou ali pegar uma água. Mande ver, joia. eu tô morto de ser. Esse copo aí é o meu? É o seu. <risos> Olha, eu vou
0: deixar aqui pra Dona Iva é, se apresentar aqui pra galera, né, que já tá acompanhando a gente aí né, na live. E também pra galera que vai ficar no, no Instagram, no Spotify, né. Dona Iva, você senhora tá com a palavra, se apresente
1: pra galera. Xô, eu quer... me senti num culto agora, vou passar a palavra pra irmã Iva. <risos> <risos> Boa noite. Ô, Júnior, fica ficar fumando essa porcaria aqui dentro, não. Eu me sinto bastante honrada de
3: estar aqui fazendo parte. da mas tem lá live. fora. E como o Joel disse, eu ainda não sou uma gastróloga, porque eu ainda estou me formando Sim. em gastronomia. Porém, já estou no ramo há um bom tempo, e hoje, mas hoje a gente estamos aqui para falar sobre superação. Verdade. Porque a minha vida foi uma superação muito grande e se eu estou aqui hoje, graças a Deus, foi por motivos que eu passei na vida, mas que consegui superar todos.
0: Uau. E isso é um dos pontos auge aqui da conversa, né? Porque a ah, é que nem a dona Iva bem disse, né? Que ela é, hum, ela tem uma história grande de superação e ela está se formando agora, né? Se formando uma coisa que ela já faz com excelência, né? Ela se encontrou, né? Tem gente que está perdida e não sabe nem o que vai fazer da vida, mas é, eu sei que é, é, é complicado, mas tudo que a senhora já viveu agora, depois de uma jornada grande de
1: vida, agora que a senhora se encaixou. Assim, então, dona aí, senhora a senhora começou a estudar com quantos anos, a gastronomia?
3: A gastronomia eu comecei a estudar com 50 anos.
1: Olha aí, olha aí, você que tá... Ah, eu tô com 30 oh. anos, não vou estudar mais, não. É. Dona Eva, oh. 50 anos estudando.
3: Não, como eu sempre gostei é, não, da culinária, sim. mas nunca foi o meu ramo de, de vida. Eu sempre trabalhei em outras áreas. Meu foco, quando eu era jovem, era fazer direito.
0: Nossa, bom um aqui, né?
3: <risos> Totalmente diferente, uh -huh. né? Mas, como eu sempre gostei de cozinhar, eu sempre gostei de estar inventando, criando. E depois eu me, me vi sendo uma cozinheira de verdade. E por isso eu optei por fazer gastronomia. Tive uma grande referência, que foi meu amigo aqui, Mário. Que e eu?
2: isso, hein, Mário? Oh, Mário, a honra, que é isso, hein?
3: Eu até então eu nunca tinha trabalhado em um restaurante. Já fazia uns free mais particulares. Eu sempre gostei de brincar, eu gosto de pegar alguns eventos, inclusive pra família, para fazer, mas o primeiro restaurante que eu fui realmente trabalhar foi com o Mário. É mesmo, né? Glória, glória a Deus, fui fazer um free. Cara, e ali eu me vi. Só se descobri descobriu, é, vamos que dizer realmente, assim, realmente a gastronomia fazia parte da minha vida. Nossa, e incrível, por aí, né? ele foi uma grande inspiração porque até ele mesmo foi fazer faculdade e assim apesar de não ter sido na gastronomia ele me incentivou muito eu vi que não era tarde para mim também tá glória a Deus é isso
2: aí mano. em é. uma
3: área que eu gosto muito
2: não quando a senhora já falou a idade eu quando começou a estudar eu falei nós até brinquei ali, foi uma porrada mesmo um soco na né? cara de um soco nós na todos cara, aqui. porque tipo assim é hoje é fácil você fazer né, tem EAD, essa semana eu tava olhando EAD, tem EAD, cara, entendeu? Pra quem tem uma vida mais corrida e pá... Rapaz, tem Sim. não tem desculpa, né, cara? Não tem desculpa.
3: Não, não, não tem desculpa, não tem idade. Eu acho que esse negócio... Ah, já tô velho pra isso, isso não existe. Eu digo até porque eu não entrei no mercado da gastronomia pensando financeiramente em ganhar dinheiro. Eu entrei por uma superação, um desejo de me realizar um sonho de, de me formar e dentro de uma área que eu também gostava.
0: <risos> Você não estava me falando antes, né? É... Ela já, antes era, ela trabalhava com táxi, já tinha até feito magistério, quase foi professora. Fez
1: quatro anos de
3: magistério.
1: Fez magistério, meu pai foi acho, Só o. Acho que, primeiro eu, nunca curso do que, que é eu nunca gostei de dar. O que é magistério? magistério? Você estuda para ser professora. Pra ser professora. Você,
3: antes de fazer pedagogia, antigamente, se você fizesse magistério, ensino médio, você já poderia ser professora. Só que nunca foi um ramo que eu gostei. Eu sempre trabalhei, eu fui para São Paulo, eu tinha 16 anos. Eu sempre trabalhei na área de hotel, hotelaria. Uhum. Fui recepcionista muitos anos, trabalhei em escritório. Após eu casar, eu fui trabalhar numa metalúrgica também. Então, assim, foram ramos totalmente diferentes. É totalmente opostos. Totalmente oposto. A gastronomia, quando eu tinha meus 25 anos, a primeira vez que eu brinquei de ser gastrônomo, eu digo, eu foi assim, eu gostava de cozinhar, quando criança eu sempre... Quis ver, sempre quis aprender, minha mãe não tinha muita paciência para ensinar. E um dia uma colega minha, dona de uma empresa, ela queria fazer um evento, uma ceia de Natal para funcionários. E eu sem ter noção nenhuma, simplesmente por gostar, eu, eu topei fazer.
2: Aceitou Aceitei a Aceitei fazer,
3: assim, com a cara e a coragem, das 50 pessoas, então foi um... Um desafio muito grande. É coragem. É coragem. É onde então, ali eu fiz a ceia completa, com sobremesas, com entradas, tudo. E fiz sozinha. Levei dois dias, mas consegui fazer uma ceia, onde foi, foi um sucesso. E ali eu me descobri que <risos> realmente eu gostava de cozinhar, apesar de não ter ido para essa profissão. Às vezes, assim, eu recebia convite para, de vez em quando, estar tá fazendo um S, para estar me brincando de cozinha. Inclusive no interior aqui de Goiás, quando eu vim morar em Goiás, depois de eu ter morado em São Paulo, um colega meu, dono de um restaurante, então sempre ele me buscava aos finais de semana para estar fazendo pratos diferentes no restaurante dele. Mas isso era uma brincadeira. E por falar
1: em prato diferente, a primeira vez que eu comi um cuscuz paulista foi a Dona Eva que fez lá na casa dela. Mas eu nem <risos> tenho ideia do que é isso.
2: Qualquer
0: eu também não diferente, tinha, não.
1: Qual que é a diferença do cuscuz é paulista? O é um, cuscuz, é um cuscuz,
3: né? cuscuz paulista ele é um cuscuz que você faz montado. Ele não é esse cuscuz que você faz sem nada. Ele é um cuscuz que vai ovo, vai palmito, vai uma variedade de.
2: No meio ali. No meio,
3: e você faz como se fosse Nossa, uma torre. E é um prato, e, inclusive é um prato que faz parte da gastronomia paulista. Nossa, deve está, ser muito bom. está catalogado como. Agora, estudando, da
1: você da descobriu possível. que não era só o nome, não, que tinha toda uma que questão cultural ali.
3: Quando você for procurar lá sobre os pratos típicos de São Paulo, de Minas... De São Paulo, o é um dos que estão catalogados.
1: E e a
2: assim, no é Nordeste, né? Ao Nordeste. A Isso. senhora
0: é, é daqui de Goiás. De, de, de Goiás, Goiás. Sim, né? E foi pra São Paulo.
3: Morei 23 anos em São Paulo. Como
0: é que você... Tipo, por que, que você senhora foi pra São Paulo?
3: Assim, eu morava no interior, nasci no interior. Porém, eu sempre tive aquela visão de, de querer algo a mais. E com 16 anos... Eu resolvi me Não, eu não digo que por rebeldia, porque eu não fui contra meus pais, eles estavam sabendo que eu queria ir embora, que eu tinha arrumado uma oportunidade de ir embora, eu fui para Ribeirão Preto com uma amiga, ela já morava lá, ela era advogada. E então eu resolvi ir embora.
2: Apareceu a oportunidade. Apareceu a
3: oportunidade e eu abracei. Eu nunca tive medo de desafios na minha vida. Isso acho que foi o grande diferencial, porque desde criança eu nunca tive medo de enfrentar desafios. O único desafio que eu nunca tive coragem de, até hoje, superar foi a altura de subir no ar. Não é possível, Donaí. Não tenho
1: coragem. levar é certo é pular eu... de paraquedas. Não,
3: isso daí eu não tenho coragem. Mas assim, eu, esses outros desafios eu nunca tive, apesar de ter nascido no interior, era uma criança tímida, porém eu quis enfrentar esses desafios de morar sozinha e fui por isso, 16, é, 16 anos, anos. anos. outro lado sem a família na cidade a é outra estado nunca tinha sa, nunca tinha saído de Goiás nunca tinha saído do interior eu tinha vindo em Goiânia inclusive uma única vez Já, eu te conhecia a Brasília mas assim eu não era uma pessoa que viajava que saía do interior. Quando eu resolvi essa mudança radical, eu fui para São Paulo, sem parente. Me deu <risos> a senhora. a senhora foi para capital era. mesmo. Fui pra... Não, fui para o interior, Inter... ah, porém é uma cidade grande.
2: Não, comparada com, 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 com Goiás,
3: não, não tem nem jeito, né, bicho? Muito mais. Cheguei, fui trabalhar como auxiliar de escritório, no escritório, inclusive, dessa amiga minha. Porém, eu não fiquei, porque eu tinha uma vontade de trabalhar no hotel. Porque para mim aquilo era o máximo, recepcionista num hotel. E eu fui com a Cara e a Coragem, conversei com o gerente, sem experiência, sem nada, aquela menina do interior. Tava ainda para cursando. Nós ser. Ainda cursando. Eu tava terminando o oitavo, a oitava série, eu não tinha iniciado nem no ensino médio. E eu entrei na A Cara e a Coragem, num hotel cinco estrelas, para pedir Caraca. um serviço. Caraca, Eu entrei, fui conversar com o gerente. Na época eu muito nova, a resposta que eu tive foi que não contratava menor de idade e muito menos solteira. Só que eu não. falei pra ele, eu falei, se vocês não derem essa Sim, oportunidade, estrelas. é ah. difícil. E eu tenho muita vontade, eu coloquei pra ele ali a real, que eu tinha muita vontade, era um sonho de trabalhar. E ele falou: vamos fazer um teste de uma semana. Com dois dias eu fui contratada.
0: Nossa! Pois, poxa, bicho, que Realmente fácil, queria, né? Realmente né? é, queria muito, mesmo. Muito, muito, muito. Tinha vontade. De ele
3: dizer. Muito muito. E foi assim, foi eu digo que foi um aprendizado muito grande na minha vida. Eu trabalhei muitos anos de Ribeirão Preto, eu fui para o mesmo hotel de Campinas, que é o hotel nacional tipo, filha, é, o é o mesmo dono, quando dom. abriu Campinas eu fui, e ali eu tive muita oportunidade, com os donos do hotel me deram muita oportunidade, inclusive de fazer um curso de inglês, de fazer curso de primeira função que eu tive com computação, foi ali, foi o hotel que pagou. E assim, foi para mim, foi um grande aprendizado, de trabalhar ali, eu tive muitas oportunidades e crescer. Porém, assim, eu me casei depois. Eu, antes de me casar, eu tive uma filha solteira, é, minha filha mais velha. Ela morava, veio morar com meus pais quando ela tinha seis, anos, seis meses de vida e eu continuei em São Paulo. Quando eu me casei, eu já estava com 25 anos, quando eu resolvi me casar. E é onde eu saí de Ribeirão Preto e fui, fui, morar, fui, morar na, não, fui morar em Valinhos, região de Campinas. Fui morar em Valinhos. Era uma cidade menor que Ribeirão Preto, porém próximo à capital. E ali foram outros desafios da minha vida, porque eu estava acostumada com a vida solteira, morando sozinha, independente. E eu, fui, eu me casei e fui morar na casa da
1: família. E a senhora conheceu esse marido, da senhora como?
3: Foi tão engraçada a história, porque eu estava <risos> saindo da academia, <risos> quando ele passou, ele trabalhava na telefônica. E ele mexeu comigo
1: na rua. Ele é, viu? Uma moça bonitinha, mas uau. Ele mexeu
3: comigo na rua e eu fui bem sem educação.
1: <risos> que, o quê, meu? <risos> que meu? O quê? E
3: por coincidência, à noite, a gente se... se vemos, se encontramos na casa de uma colega. Nossa. um Rock, essa senhora foi lá. E aí ele, ele, falou, ele falou assim, é a menina do dedo
1: a menina entregou o ah, que, é que eu que a senhora assim, falou gatinha, que nada
3: Ele me ofereceu carona Ele passou e oh, ô loira, quer carona? Que oh. eu mostrei o texto E assim, ele começamos Não começamos a namorar Porque até então não tinha interesse Achei ele muito bonito era tinha um olho azul que Sempre foi sempre
1: chamou a atenção
3: no olho azul E o mais era o oposto daquilo que eu queria pra minha vida. Mas ele foi persistente e estou casada por eu não 25 Miguel. anos. <risos> 25 anos né? não? Desde que vem, 25 anos.
1: <risos> ah, então, ah, então a senhora chegou a casar só com, com o seu Isaías. Só com ele. Com o pai não, da Índia e a senhora não, não chegou não, a casar. Não, não. Eu, ah, eu
3: compara só com o Isaías. Casado. Nós casamos na igreja, você viu. Porém, quando eu estava com 10 anos de casada, teve aí uma coisa que foi assim surpreendente para muita gente. Eu me divorciei, ah, Até para ele foi uma surpresa que ele só ficou sabendo do divórcio o dia que ele recebeu a intimação. Meu
2: Deus. <risos> tipo assim, é fazer um comigo eu dou um Divorciado?
3: Como assim? Não, ele recebeu a intimação que estava marcada a audiência pro divórcio. E saímos do fórum divorciado. Ficamos divorciados, sou divorciada ainda, vai, já tem 16 anos, porém já tem seis anos que nós estamos morando juntos novamente, não casamos de novo, porque meu casamento foi uma promessa de Deus na minha vida, né? então foi algo que muito tempo eu lutei até contra, porque eu passei por problemas onde eu duvidava de que realmente era aquilo que Deus tinha para minha vida. Eu não conseguia acreditar que, que meu casamento tinha sido...
1: Com um propósito, um propósito do, senhor. do um propósito,
3: senhor Mas eu só fui entender isso Muito tempo depois Porque até então Eu tive um problema de saúde muito sério Devido a Problemas que eu enfrentei, enfrentei E o meu marido foi para um lado Onde eu não aceitei Ele foi para o lado da droga Ele começou a usar droga E isso para mim foi a destruição da minha vida Não foi a destruição que eu falo Que hoje eu entendo que aquilo foi o começo Da minha superação porque diante do doente eu enfrentei muitos problemas com ele também, com droga e com meus filhos pequenos. E para mim eu me tornei uma pessoa totalmente amarga, totalmente infeliz, mas eu tinha duas opções na vida: ou, ou me sentia totalmente derrotada e me viria derrotada, ou eu faria daquilo ali um, um trampolim para me conseguir superar a vida. E eu resolvi viver. Diante de tudo isso, eu resolvi. A viver. senhora não se
1: vitimizou não, e meteu as caras.
3: Não, de maneira nenhuma. Porque eu tive essa oportunidade, eu tive de realmente me sentir vítima. Tem, muitas vezes eu posso ter até sim ter me sentido vítima. Mas eu tive a opção de pensar: ou eu viveria, ou eu me mataria. Eu cheguei a pensar em me matar porque assim era muito grande o sofrimento. Mas eu tinha a opção, né? eu tinha o livre-arbítrio de que a minha vida só dependia de mim que a minha felicidade não dependia de ninguém mais foi com a ajuda profissional foi foi com a ajuda de Deus mas também de profissional e eu creio que tudo isso foi motivado por Deus na minha vida porque Deus tinha um propósito na minha vida assim procurei ajuda profissional e aonde a psicóloga ela colocou para mim você tem sua opção o que você quer para a sua vida, você quer continuar a viver a sua vida ou você quer continuar vivendo a vida de outra pessoa sendo feliz, ela falou seu marido, se ele mexe com drogas, tá é a opção dele e não sua, você não teve essa opção, você não, não pediu para que ele fizesse, então se ele quer continuar nisso a opção é sua de você continuar com ele e aceitar ou de você modificar a sua vida. Porque eu esperava, sim, que a minha felicidade tinha que ser ele Que ele teria que ser o responsável E eu comecei a aprender ali que não Que eu era a única responsável pela minha felicidade Bom. Que não eram meus filhos Que não era minha profissão Que não era nada Era só eu E que eu tinha a responsabilidade de ser feliz E não colocar alguém como um trampolim para minha Nesse felicidade Nesse tempo a senhora
1: estava em São Paulo
3: Estava em São Paulo a mudança da minha vida começou ali em São
1: Paulo. E a trabalhava de quê nessa época?
3: Nessa época eu trabalhava numa metalúrgica. Eu trabalhava numa metalúrgica, porém eu já estava afastada. Quando eu tomei essa decisão de mudar, eu, eu fiquei, eu fiquei seis anos afastada pelo INSS, fiquei oito anos, porque eu fiquei dois anos após aguardando um o do INSS, até eu desistir, porque eu estava aguardando uma aposentadoria. Pois não desisti. Falei que eu tava muito nova para poder aposentar <risos> e resolvi voltar pro mercado de trabalho. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida também. E nessa época que eu estava em São Paulo, onde eu tive essa oportunidade, eu me vi, assim, eu pensava minha vida tinha acabado. E eu tentei, eu pensei realmente, tirar a minha vida. Porém, eu tinha filhos. Eu tinha três filhos. E, inclusive, dois que dependiam totalmente de mim.
1: Bebezão tá ali, né?
3: Sim, é. é. Tinha minha filha mais velha e apesar de depender de mim, de ter, de ter o ser, ter que saber viver por ela, ela estava bem aparada com meus pais. Mas eu tinha dois que estavam comigo e só podia isso, contar comigo. Qual era a idade deles mais ou menos? Quando eu fiquei doente, o Júnior tinha dois anos. Nossa! A Maria tinha tá aí o molecão um com
0: 20. 20.
3: Vinte e dois vai fazer agora vai fazer 22, Então 27. assim, eles eram muito pequenos dependia totalmente de totalmente. mim e do pai E o pai foi naquele Foi só o caminho da droga A gente era
1: drogada difícil, Não é uma coisa
3: que você consegue Ah, hoje, amanhã você está fora É um caminho doloroso É um, tá, um caminho Muitas vezes sem volta Graças a Deus Eu acho que essa mudança que partiu de mim foi um dos motivos também do meu marido... Motivou ele. É, motivou fora. ele, porque
2: ele olhou, um ele viu o
3: desast... Até ele mesmo às vezes acha que não, mas eu acho que foram as atitudes que eu tomei que fez com que ele disse que não era por aí, porque ele poderia hoje estar morto.
2: É, porque ele acordou, ele, ele... se viu sem a família, sem os filhos, sem esposa. Né? Até falou, é.
3: se meus filhos, depois de grandes me acusaram muito. Maria Angélica, com 15 anos, fugiu de casa eles achavam que eu era culpada, eu me vi tudo nisso, tudo nisso eu vivenciei, tendo as pessoas me acusando, sendo que eu tinha sido uma vítima também e eu passei a ser a megera, como se eu fosse responsável por meu marido estar tá sendo drogado, como se eu fosse responsável somente pela minha separação, por ele estar tá vivendo, porque ele foi viver na rua, abandonou o emprego bom que tinha, foi viver na rua, mas eu na minha cabeça, e eu tinha certeza que aquilo não era problema meu mãe. e que eu podia fazer, eu já tinha feito, então existe duas coisas na vida, Deus ele faz as coisas por nós, porém nós temos que ter a opção de concordar a maneira que Deus age, não é Deus falar assim, fala assim ah Deus vai fazer e você está tentando ajudar, eu tentei fazer isso muitas vezes, mesmo Deus sempre mandando um recado para mim que ele estava no controle, eu tentava
2: agir. Tentava colocar a mãozinha tentava ali. tentava colocar mesmo. a mão. E nunca pegar dava redes. Certo.
3: É. E nunca dava certo. Até o dia que eu entendi que, pra Deus agir, eu precisava sair. Eu precisava tirar minhas mãos. E só Deus só iria entrar nesse propósito o dia que eu retirasse minhas mãos. E deixasse Deus fazer da volta. Qual o que eu E assim eu fiz. Foi difícil? Foi. Porque aí foi quando eu enfrentei realmente as pedradas. Porque as pessoas me enviam como egoísta Você é egoísta Você não dá apoio pro seu marido Você abandonou seu marido Quando ele mais precisava Sendo que eu também precisava e eu, eu falando, e eu tive que ser forte Eu tive Uma das coisas que a psicóloga me ensinou uma vez Diante do sofrimento A gente tem que virar nosso coração do avesso Porque se você não virar Seu coração do avesso Você jamais consegue porque enquanto você começa a agir com o seu coração, você nunca vai conseguir agir pela razão. Eu procurei fazer isso, mesmo sofrendo, eu virei meu coração do avesso. Eu aceitei ser chamada, ser chamada de cruel, de maldosa, de injusta, tudo isso eu fui. E aquilo pra mim eu sabia que lá na frente, as pessoas iam entender o porquê daquilo. Por que eu estava agindo daquela forma. Porque se eu começasse a passar só a mão, e agir dessa forma com meus filhos também. Eu não iria estar tá criando filhos seguros. Eu iria estar tá criando filhos doentes. E totalmente doentes.
1: Ia estar tá passando fragilidade. Por com eles,
3: certeza. Né? Porque eu enfrentei essa fase. Eu enfrentei essa fase da Maria Angélica, como o não conhece bem. Minha filha viveu uma época muito depressiva. Me culpou muito, 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 por muitos anos, eu era responsável, mas eu sabia que tudo aquilo, eu iria passar. E que um dia isso iria mudar, teria que mudar. E mudou, né, Dona Com, com certeza.
2: Tá, mudou pro...
3: e muito. Mudou, eu digo que sim, uma mudança, como o Joel referiu ali, da água para o vinho, porque hoje todos têm essa mudança dentro da minha casa. Eu me tornei, por muitos termos da minha vida, uma pessoa realmente amarga porque uma pessoa fechada, pra mim, eu assim, eu não tinha mais interesse em tratar as pessoas não era uma pessoa sem educação, mas da forma que a pessoa me tratava, eu queria tratar de
0: Bateu, levou
3: Bateu, levou e levou mais, mudou. Se vir
0: de frente, cai de costa <risos> é.
3: Porque assim, eu falei, eu não vou me fazer de vítima, mas também não vou me fazer de coitada Eu nunca me vi coitada em nada Aí, nunca, eu nunca consegui uma coisa, me ver uma coisa, não. de maneira E, e nessa
0: fase da, 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 da sua vida foi muito pesado, foi muita coisa ao mesmo tempo. Muita
3: né? coisa, eu enfrentei doença, porque eu tive doença séria, não foi fácil. Eu entrei, além de eu um câncer, e eu ainda sou epilética, né? <risos> então, assim, eu passei uma boa parte da minha vida praticamente morando no hospital, com meus filhos pequenos, sem ter ninguém para cuidar dos meus filhos.
0: Porque você tava em e eu estava tinha, em São Paulo e não tinha família? Não né?
3: então, tinha família, eu dependia muito de amigos. Mas, assim, existem amigos e para gente, é mais
0: pequenos.
3: Que eu... E eu tive duas amigas em São Paulo. Eu tenho uma hoje que está na Espanha, e a outra continua em Valias, que foram para mim verdadeiros anjos na minha vida. Uma, inclusive, é novinha. Na época, ela tinha 15. não tinha nem 15 anos. Universidade aniversário aniversidade de 15 anos, ela veio comemorar aqui, porque ela era amiga da minha filha. Mas foi uma pessoa que foi muito bem na minha vida, que me ajudou muito em momentos que eu estava doente com meus filhos. E assim, tudo isso serve de aprendizado para a vida da gente. E nesse, quando eu tive, depois desse tempo que eu já tinha voltado ao mercado de trabalho, trabalhando aqui em Goiânia, que eu vim para Goiânia, nos primeiros dois anos que eu morei em Goiânia, eu enfrentei uma dificuldade muito grande, que eu vim em 2008 para Goiânia. De 2008 até 2010, eu não podia trabalhar, porque eu tinha recebido o alto do INSS, porém tinha entrado com recurso. E, eu, e, demorava, e a senhora já se
1: sentia apta a trabalhar? Ou a senhora teve estava, que ficar de resguardo? Eu
3: tomava bastante remédio ainda Eu ainda tinha muita crise é, Epilética Porque eu dependia muito de remédio Eu era uma pessoa assim Até depressiva Porém, eu precisei de abandonar tudo e começar no mercado de trabalho. Porque eu não poderia viver de brisa, né? Não eu é. tinha filho para sustentar. Eu deixei a casa de São Paulo, eu vim pagar aluguel aqui em Goiânia com duas crianças, sem ter. Tinha, tinha, quando eles sim, uma pensão na justiça, eu falei que estava recebendo essa pessoa. Eu deixei tudo para trás filhos pequenos, desde quando eu vim é, para Goiânia, eu já tinha 8 anos,
1: eu ganhei 10, e 11. E o Júnior fala que ele é paulista.
3: <risos> e assim, eles nenhum trabalhavam. Eles eram piadas. E eu me de pagar aluguel e sustentar E eu lembro. E assim que eu cheguei logo depois, tudo INSS suspendeu o meu pagamento. E eu fui trabalhar, ganhar 350 reais. Eu fui trabalhar na casa da minha mãe, arrumar a casa para minha mãe. E meu aluguel era 350 reais.
0: Deus. E Deus. Ou seja,
3: eu sou. Sim, eu fui trabalhar para pagar meu aluguel. Porém, Joel, é, toda a minha família disse: só que o que eu fazia? Eu ia para feira, eu ia vender pamonha,
1: eu fazia faxina fora de. Dava Dava os e, Dava os você fica chinês, tá e, e ganhava. E eu vou falar para
3: você: nunca faltou nada dentro da minha casa eu nunca paguei meu aluguel atrasado eu nunca deixei água cortar eu nunca deixei luz cortar eu nunca deixei faltar alimento para os meus filhos minha sobrinha até hoje ela fala tia, como que a senhora conseguia viver com um 350 reais? 350 era só a base, né? era só a base mas assim, conseguia porque eu fazia os meus dedos quando eu tive a oportunidade de entrar na Rádio Tax Araguaia que eu trabalhei cinco anos minha vida ali começou a dar uma mudança para melhor e eu... eu Trabalhei um tempo lá e assim, meu, meu patrão, o meu diretor na época, ele deixou eu ficar trabalhando um tempo sem carteira, assinado, Por causa do, por do benefício do INC. Do Aí eu, eu nem não podia segurar isso por muito tempo. Aí eu tive que fazer uma
1: escolha. Ou eu saía ou abria, mão do, abria mão do benefício.
3: E eu preferia abrir mão do benefício. E não me arrependo em momento nenhum. Hoje eu poderia estar sim, aposentada, Estar tá? recebendo meu salário tranquilamente, mas eu não me arrependo, porque aquilo pra mim eu acho que foi a cura. Foi
1: a cura que Te ]á. desvinculou eu eu te de tudo aquilo. Eu não consigo ter medicação.
3: Hoje eu estou porém, sim, aquele que eu, tenho, eu, porém, eu, tinha aquele tipo conforto, eu tomava pra me falar nunca mais eu consegui tomar. Porque ali eu tenho que novamente, eu Trabalhando ali, tentando meus filhos, poder dar uma qualidade de vida
1: melhor para os meus filhos e para mim. Quando foi em dois eu dois no, três isso num no, no rádio táxi, naquele lá pé do Tatico, lá. Sim, sim. Nem sim. existe mais lá.
3: Porque ali uma pessoa
1: que é dona do prédio. Eu é uma Ianguera, é né? Araguai. Uma grande amiga minha, foi uma das donas de Maia, uma das donas
3: de Maia, uma coisa né? Uma pessoa assim, eu digo que a mim foi é a minha maior conforto, apesar dela não ter. Eu já o mesmo, eu, me engano, eu acho que ela é um dos terapeuta Uma pessoa com experiência muito grande de vida. Ela era mais velha que a Mais Sra. velha, ah, mais, mais experiente. A senhora já tinha 70
1: anos. Já aí, já. já? pessoa uma que, que é chegar com 70 de vida, anos de idade. Mas uma pessoa muito meiga,
3: uma pessoa com muito dinheiro, mas uma pessoa com uma bagagem muito grande, sabe? Ela me aconselhou muito. Ela foi, ela foi tanto
2: para os meus filhos. Ela falava para mim, você, você é forte, você não, é, você não vai te
3: derrubar as coisas. Ela me vieram e falava, assim, eu, eu te vejo ainda longe. Ela falou, e eu, eu vejo você criando seus filhos, acho que melhor do que muitos aí que, que acham que seus filhos vão virar nada. Porque muitos, eu sei disso, sabe? Eu ouvi muitos comentários que meus filhos iriam ser perdidos. E meus filhos iriam acompanhar o mesmo caminho do pai. E hoje, para que as pessoas possam saber, tanto meus filhos hoje são pessoas nunca entrou o caminho errado, o meu marido hoje é uma bênção. Meu marido hoje, eu posso dizer que é um, eu ganhei minha
1: loteria. Inclusive um dos nossos patrocinadores, né? O... A gente brinca <risos> é aqui. É o, é o reciclagem. É reciclagem do e, Seu Paulista.
3: Enquanto em 2013 eu tive um... Eu acho que foi Gisele, um divisor de águas. Sente aí, mano. Não tem como fazer nada, não. Eu acho eu sentei, que foi mano. ali um grande divisor de águas na minha vida, em 2013. Após eu já ter recebido o alto de eu estar curado, em 2013, eu tive um problema na perna. Quando eu descobri, eu estava com três tumores na virilha.
4: Meu
3: Deus. E nesse tempo, entre 2013 e 2015, eu passei por três cirurgias de novo, sendo que eu já tinha feito quatro. Então, assim Eu precisei de enfrentar sete cirurgias na vida, é, sérias, e nem em 2013 eu tive esse tumor. Quando foi em 2014, eu como, tive que começar de novo a fazer uma quimioterapia, onde naquela época o médico isso início, homem, ela já estava em e, Goiânia, já estava em Goiânia, e eu já estava boa, eu estava trabalhando, e assim, quando eu recebi um diagnóstico, primeiro começou na perna, que eu fiz, o médico abriu minha perna e precisou de fechar. Porque foi que eu precisava descobrir aonde que ia o problema novamente, porque o tumor na perna era reacional. Aí foi, começou aquela batalha. Quando o médico descobriu que eu precisava, que eu já não tinha colo do útero, mas que eu precisava de retirar tudo. E ali, eu, tive, eu encontrei um grande embate da minha vida, onde o médico, eu tinha duas opções na vida. Eu precisei de fazer um tratamento, onde eu precisei de remover meu útero, é, meu ovário, eu já não tinha trompas, porém eu tive que fazer uma hormonioterapia. Não, o quê? Uma hormonioterapia. Ah. Eu retirei todo o meu hormônio feminino do corpo, porque eu fiz um exame. E se eu não fizesse isso, eu poderia ter vários outros. Ia colores. continuar gerando ali. E nesse, quando você faz esse tratamento, eu fui informada pelo médico que eu iria perder aquilo que. Porque para todo mundo, hoje em dia, eu acho que é até uma necessidade, perder o meu libido. Mas é uma questão de vida. E, e eu não... E eu falo que ali foi o divisor de árvores porque assim, eu tive aquela... Eu tava nova, eu não tava. Eu tava nova, eu tava separada. Eu poderia pensar, poxa, o que, que vai Casar ser da minha de vida? Novo, é, mas o que, que vai ser da minha vida? Não, eu escolhi viver. Ter é um libido eu escolhi viver. E isso, para muitos Poderia ter entrado numa depressão total É o fim, da, da, o fim da, vida, da vida, né? Pra mim, eu acho que foi o, Foi a transformação Rebur, né? Renascimento Porque eu consegui superar aquilo Eu consegui enfrentar aquilo de boa E consegui melhorar Não só, passei por outra cirurgia Depois disso, passei em 2013 Foram um total de quantas cirurgias foi? que você passou? Sete. sete Mais,
1: cirurgias. São sete cirurgias Entre
3: 2013 e 2015 Eu fiz três, uma por ano quando em 2015, quando eu fiz a última, quando eu fui retirar, eu ali eu pensei, eu falei, gente, eu tenho que mudar a minha vida. Eu tenho que mudar a minha vida, porque eu já enfrentei a morte. Mas eu não morri. E hoje, por que, que eu vou continuar sendo infeliz? Foi o maior dom Deus me deu, foi o direito de continuar vivendo. E ali eu comecei a mudar. Falei assim, eu não vou ser mais essa pessoa que eu sou, eu não vou ser mais uma pessoa triste. Não vou ser mais
2: uma pessoa rancorosa, porque eu era. Eu a senhora comecei. era ruim, então, ficar é. 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 Nem dá para imaginar, é, né? É, 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 chega é, aqui. O senhor fez assim, ó. Eu gritava, eu gritava, eu falava muito. Sabe, eu, tudo eu explodia. Eu
3: era um verdadeiro um barril de volta. Tudo eu explodia. não levava desafio para cá. Eu comecei a ver que era errado essa maneira minha.
1: Danilo, a você tenta falar só mais um pouquinho mais próximo ao microfone pra ficar melhor pro galera do Spotify.
3: Era muito errada essa maneira minha de, de querer me, me defender de tudo. Por que, que eu tinha que me defender de tudo? Eu não sempre na defensiva. Sempre na defensiva. Eu não precisava disso, de me defender. Eu não precisava de provar nada para ninguém, porque a superação era minha, a vida era minha. Eu não tinha que dar satisfação para ninguém. E ali eu comecei a mudar. Comecei a, a não dar satisfação Que eu já não dava mesmo Aí virou e falou Pronto, né,
2: eu falei, não, agora não vou eu dar vida mesmo É do
3: meu jeito, não é filho mais Eu comecei a mudar com meus filhos Eu falei, Hoje eu vou ser diferente Hoje eu vou viver pra mim Porque eu vivi até então pra eles falei, Agora não, agora eu vou viver pra mim E se eu começar a viver pra mim Eles vão enxergar que as coisas vão mudar Vão ter que mudar Porque quando você começa a viver por outra pessoa Você não vai ser feliz e nem vai fazer ninguém ao seu redor
1: feliz é, a pessoa fica dependente de você do tempo dependente de
3: você e você da pessoa Porque qualquer frustração que a pessoa tenha Você também se decepciona Qualquer frustração que você tenha Você decepciona em todo o seu redor
1: Então, eu comecei teve a um, ver... aí Teve um, um convidado Nossa, dona Iva, ele é estudante de psicologia não fala da psicóloga E ele fala que, que o, o trauma E a cura é, Serve para crescimento Com certeza Então esse fato da senhora ter passado por vários traumas E ser curada e decidir falar Foi assim, ó, deixe que, que eles, no caso os filhos da senhora, tenham os, os próprios traumas para eles poderem ser é curados Vai causando o crescimento,
2: vai trazendo tanta cura quanto o próprio crescimento, né?
3: Porque enquanto você começa a querer viver pela pessoa, a querer mudar a pessoa você está você tá sufocando aquela pessoa também. E eu comecei a falar, não, meus filhos têm que ter responsabilidade, tem que ser responsável pelos atos deles. O Júnior foi uma grande prova. Eu busquei muito o Júnior na escola, ele fugia da escola. Eu ele contou, contou pra gente ele que, contou que ele o nem prazeres. ia pra aula. Ele eu ia pra deixava, aula pra ficar brigando eu com o eu professores. Eu deixava ele na escola, eu buscava ele na escola. E nesse intervalo que eu deixava ele, ele ir trabalhar, ele fugia. Quando eu ia buscar, ele estava lá na porta da escola. Expert. E aí ele estava, ele era, ele aprontou muito Até o dia que eu falei, quer saber, a Maria Angélica, eu paguei faculdade para ela Não foi só uma vez, eu tentei tudo para que ela formasse, estudasse E assim, ela levava na brincadeira Foi o dia que eu falei para eles, eu cheguei para eles e falei A partir de hoje vocês são responsáveis pela vida de vocês Vocês Te estão vira. maiores de idade eu vou
0: ser apoio. Nessa época a senhora fazia o quê? Essa época que eu estava mexendo
3: com caldo. Empreendendo. Aqui no Tati, né? Fiquei empreendedora. Comecei a vender caldo com meu irmão ali no obcurso, na t 159 depois viemos pro Tati, fiz cinco anos no Tati. Comprei também um caixinho de cachorro quente. E eu, eu vendi, porque assim, eu já tava cansada, porque era um negócio que realmente dá retorno. Foi quando eu fui fazer o S com o Mário, e eu me descobri ali aquilo que eu realmente
1: gostava. E olha o tempo que foi curioso, porque eu, eu cheguei pra Maria, e eu falei assim, Maria, se você, você tá aí desempregada aí, você não quer fazer uma extra lá no, no, no restaurante, né? Ela uai, eu quero. Ela falou, deixa ele. Hum. Aí quando foi de manhã cedo, ela falou assim, Mário, eu não falei, não mas minha mãe vai, tá? Aí eu, na hora eu fiquei assim, uai... Ah, bem, pelo menos ela colocou outra pessoa, né? não me deixou na mão. Aí a Dona Iva foi, mano. A Dona Iva foi um dia. Acabou, ela, ela virou a, a funcionária concorrida. Todo mundo queria, hum, Eu, né? Eu quero a Dona Iva na minha de, equipe.
0: De, de manhã, de tarde, de noite. E assim, <risos> e, ela, e a Dona Iva, assim, desculpa, é, é atrapalhar mais. A, a Dona Iva, ela chegou lá, no, no acho que foi sexta numa
2: sexta-feira, de manhã... Ela trabalhou... Eu acho que, a, que, é a, que é a filha da Dona Ivo. Tá, é oh. tá, tá esperando a porcentagem. a Maria, ó! Tá esperando a porcentagem para indicar da senhora <risos> no Iva. É,
3: ela, ela me
2: cobra até hoje.
0: Ela, ela pegou, pegou, chegou cedo, dobrou, no outro dia de manhã ela foi de novo, dobrou e foi no Ela trabalhou sexta, sábado, domingo de dia de noite. sábado, domingo e dia de noite. Eu fui pra fazer um extra. Na ela foi só lá só para tipo e, um, e nesse um mesmo
3: dia nessa sexta-feira eu recebi um convite inclusive de uma grande profissional da nail art
4: para ir fazer sim. a
3: ceia de Natal na casa dela e, <risos> mas a gente teve contratempos não hum, era pra gente ter combinado certo e eu acabei pegando outro para fazer quando ela me falou, eu já tinha fechado com outra pessoa
1: E pra quem não sabe, a Dona Cleo também É um dos nossos patrocinadores da Feijo Gourmet <risos> Eles não sabem ainda Eles não né? sabem A gente já tá pedindo Gourmet, isso, nós.
4: E,
3: e eu falo que ele foi assim Essa mudança começou aí Quando eu comecei a pensar que Eu não ia mais viver pelos outros Eu não ia mais controlar a vida de ninguém Que eu ia começar a viver a minha vida Que eu já tinha feito muito meus filhos, então tinha chegado a hora de me fazer por mim, de ver que eu ia começar a estudar, que eu ia querer estudar. Eu até então não pensava em fazer gastronomia, mas eu tava pensando em voltar a estudar já. E, e viver minha
1: vida Aí a dona Eva foi dar rolê Eu lembro que a dona Eva foi dar um rolê com a Marisette Lá no churrasco <risos> <risos> né? eu, então, Foi e... tomar cerveja foi assar carne E eu falei assim, meu Deus, eu a Deus a viver. Ele...
3: O meu marido já estava morando dentro da minha casa Quando ele foi morar de novo dentro da minha casa Que ele voltou pra dentro da minha casa Meus filhos Na época eles impuseram isso Começou ali, eles impuseram Que eu tinha obrigação de aceitar Ele dentro de novo da minha casa e eu fiquei meio assim, quando eu o resolvi
1: Júlio, aceitar. O faz uma cara linda né?
3: Quando eu resolvi aceitar, mas aí no começo foi pra mim, foi difícil. De eu pensar, poxa, é, eu não? passei tanto por tanto, agora eu vou estar aceitando, porque ele estava saindo de uma não, casa gente. de recuperação. Ele tinha passado dois anos numa casa de recuperação. Ele estava saindo. E assim, eu não confiava ainda que realmente ele tinha saído daquilo. Porque uma coisa eu tinha falado que eu não queria meu marido nem pintado de ouro mais na minha vida. Porque eu tinha pegado realmente um trauma. E lutei muito, ele não recuperou quando ele foi se recuperar. Então, quando sai, realmente, você não consegue ter confiança que realmente a pessoa... É e eu falei, só vai depender dele. Mas ele, foi dia após dia, ele foi provando que realmente ele tinha mudado. Mas no começo foi difícil, no começo foi difícil. Eu, eu tinha problema com meus filhos, porque eu achava assim que eles estavam querendo me... Me controlar. controlar. Aí foi ela eu peguei e eu falei não quer saber não tá mesmo me controlar. Eu falei quer viver aí vai viver mas nós dois vamos viver dessa forma ele na dele eu na é minha. <risos> não vai mandar em mim não vou fazer o que eu quero mas as coisas foram diferentes. Deus começou a trabalhar na minha vida porque Deus começou a mostrar fazer com que eu chegasse meu marido de uma outra forma que eu não pensava que eu iria mais fazer isso mas isso era coisa que Deus já falava comigo sempre e era ele e meu casamento foi um, uma benção de Deus, foi, Deus me avisou antes, quando eu nem conhecia meu marido, quando eu estive com a minha mãe, minha mãe é evangélica já há muitos anos, eu fui com a minha mãe na casa de uma irmã que eu nem conhecia, quando ela chegou para mim falou, o seu não está onde você procura, o seu já está escolhido por Deus. Na época eu estava procurando outras coisas né? diferente?
1: <risos> <risos> Mesmo sem libido, a senhora não queria... Não, não é ah, certo Foi Ah, começo Andou casada assim,
3: Então eu falo que o meu marido Foi realmente, foi Deus Foi uma escolha de Deus para minha vida E tudo que eu passei, Deus me moldou ele foi, Deus permitiu que eu passasse por tudo para que ele moldasse a minha vida ele quebrasse, me quebrasse Inclusive no orgulho e me... colocasse me fizesse ser uma pessoa também mais forte porque ele eu sabia... acho que umas
0: duas três vezes ela já falou de, 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 de tanta transformação que ah, tem muitas pessoas que morrem sem conseguir é, mudar em alguns aspectos mesmo, rancor ressentimento essas coisas são Não.
3: São difíceis. É que são sim. muito difíceis. Mas a dona Neiva deixou o Espírito Santo agir nela. Foi. Né? Foi. Mas assim, não é fácil, não. não eu compreendo pra quem não consegue, porque não é fácil. Você tem... É uma renúncia que você tem que fazer de muitas coisas. Então, às vezes, a gente briga com a gente mesmo. Eu falo que é uma briga com o eu. A gente não briga com outra pessoa. É uma briga que a gente enfrenta com a gente mesmo. o, é entendor, o ego, né? Com o ego. O ego. E você Pff. pensar assim, nossa, mas eu tô sendo fraca. Não, você tá sendo forte. E assim... Eu, eu falo, e você começar a aceitar o que Deus tem para a sua vida, eu acho que é o grande diferencial e é a grande dificuldade das pessoas. Porque a gente quer aceitar que Deus faça algo para gente, mas da forma que a gente quer. Quando Ele começa a fazer na vida da gente da forma que Ele quer, nem todos aceitam. Porque às vezes você pensa assim, não, mas eu não queria assim. Eu cheguei a questionar muitas vezes Deus, de falar para Deus, eu não pedi casamento eu não queria casar. <risos> Sério, eu falava assim, aí Deus vai me dar um marido desse? Eu não pedi nenhum casamento, Deus vai me dar um marido desse? Cheio de tribulação, com dificuldades, na área que eu mais temia, porque eu morria de medo de casar e encontrar um marido que mexesse com droga, porque a droga para mim sempre foi uma das piores coisas, foi o meu pior trauma, foi a droga, não foi doença, mas foi a droga, porque eu, muitos anos eu tinha medo meus filhos entrar na droga, muito, muitos anos, eu morria de medo de ver meus filhos perdidos na droga, tenho até hoje, mas hoje eu digo que, eu falo, eles são maiores, são vacinados, eles conhecem <risos> o certo e conhecem o errado, Pronto. se eles entrarem
0: essa, essa é uma postura da, de, de mãe, assim, que é forte, né?
3: Forte. Muitos filhos acham assim, que a gente se torna egoísta, mas eu tomei essa posição na minha vida. E o que meus filhos fazem hoje são problemas deles.
2: Eles têm que viver. Eles
3: têm que viver. Se eles fizerem errado, eles vão arcar com as consequências. Lógico, a gente como mãe, você vai estar ali amparando, mas eu não vou mais fazer o que eu fazia antes. Eu agi com meu marido antes, tentando...
1: Controlar, controlar. Tentando não carregar com a mão. Não
3: faço mais. Eu parei. Antigamente, eu cobrava. Meus filhos, eu brigava, eu chegava, eu vigiava, eu ligava, eu controlava. E hoje eu não <risos> Hoje não. Hoje eu deito na minha cama, saiu. Tem hora que eu ligo, porque se faz papel de mão. Que, que, que preocupa, né? É Mas hoje eu consigo deitar minha cabeça e dormir. Ué. E entregar na mão de Deus. Porque eu sei que é Deus que vai tomar conta, e não eu.
2: E aí? Minha mãe demorou mais para ter isso, né, João? Ah, minha mãe, minha mãe sofreu demais. Toda mano. mãe, a
3: gente demora mesmo. É minha difícil mãe sofreu a gente muito. Assim, para você, cem a gente não chega, porque você é. acaba preocupando. É Mas lá, a gente aprende a confiar. E, o, e essa mudança na vida do Isaías fez eu ter muito mais confiança em Deus. Porque uma coisa que eu não acreditava mais era na recuperação do que Isaías. Uma coisa impossível. Era mas... impossível. Eu acreditava sim que seria impossível. Eu pedi muitas vezes para Deus que Deus tirasse ele da minha vida, que eu não suportava mais. Mas Deus mostrou para mim que não. E, que, e, e uma grande prova de Deus na minha vida é que hoje eu falo: eu mais o Isaías hoje vivemos juntos? sem ter é um relacionamento, dizer assim, de marido e mulher, 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 de homem e mulher, de homem e mulher, e nós somos felizes hoje, eu falo que hoje eu sou, posso dizer que eu sou feliz, porque Deus mostrou para mim que o meu maior companheiro aqui na terra é o Isaías, não são meus filhos, meus filhos vão ser meus eternamente, mas meus filhos vão viver, cada um vão tem é mesmo assim, ser... então começando. Uma vai arrumar uma, uma Aí, mulher e vai embora. Do outro lado, outro, Maria, Jair, para... E quem vai estar comigo ali é o Isaías. E os
1: passarinhos? Os
0: passarinhos.
3: E os passarinhos. <risos> Mas eu falo é que o Isaías. Ele,
0: ele, ele gosta de passarinho, cuida de passarinho. E eu tá. falo
3: que o Isaías é a pessoa que mais tem cuidado comigo, de todo mundo, de toda a minha família. Ele é que zela. Ele. ele. Olha, tem que ser da mulher mesmo. É eu não vou. Oh, tem meus pais, amo muito meus pais, mas eu falo, e eu sei que eles me amam, mas eu falo pra vocês que o maior cuidador da minha vida a pessoa que eu, eu sei que eu posso contar com ela, é o Isaías que vai estar ali do meu lado pra qualquer coisa, eu, eu vejo meu isso eu sinto isso, e tudo isso foi Deus que mostrou pra mim que era, que era o propósito de Deus porque Deus sempre falava com mim que a minha separação não era de Deus que o que Deus uniu, o homem não separa e não separa mesmo. Eu tô divorciada
1: tem 16 anos. É. Divorce... Sou casada casada. ou divorciada. divorciada. Casada divorciada.
3: Nossa, Mas, bonito. perante Deus, eu, eu sou casada, né? Porque eu casei na igreja. Sim. E eu, eu falo, a gente já pensou em casar de novo. Hoje, não, não sei se a gente vai fazer isso. Né? Talvez até faça, porque é o certo, né? <risos> Mas, assim, eu digo que não é esse papel. E o maior papel foi a benção de Deus. E eu sei que essa... É. Foi Deus, que essa união foi de Deus Não foi do homem Do homem. Foi de Deus E eu me vejo o resto da minha vida ao lado do Isaías
1: Amém, Deus glória a Deus mesmo. É isso aí que é massa é. mesmo Nós tem que chamar o seu Isaías aqui também Para ele é. contar e, a história e, dele E
3: quanto a gastronomia é eu me senti muito realizada Trabalhando ali no Alabama Eu sou muito grata ao pessoal do Alabama A, a confiança que eles depositaram em mim Assim, foi um grande aprendizado na minha vida. Não, não passei só o meu conhecimento. Eu aprendi mais
1: do ba que. A foi uma escola para todos nós, né? E eu não, hoje. Eu não tenho nem palavras. Que é eu amor. já
3: ouvi do Paulo Henrique. Vassi, você é nossa. Você é a extra,
1: fixa. <risos> mas é a extra, a extra não, fixa. A senhora nunca assinou lá porque a senhora nunca quis. Foi né? porque
3: eu nunca quis, realmente. Foi porque eu nunca quis. Eu ainda não quis ainda. Até porque assim, eu estou estudando. Eu tenho duas pretensões na vida. Ou eu vou dar aula, porque eu já recebi esse convite da faculdade. Ou eu vou ser chefe de cozinha mesmo. Chef hum, chefe gastronômico. Chefe de cozinha, E pequeno, nessa,
0: nessa Assim, a senhora já empreendeu muito tempo, né? A senhora não pensa, ah, não vou empreender alguma coisa assim. Vou... Não, não, eu
3: não quero mais. Eu não, não quero não mexer não... com isso mais.
0: De Dá trabalho.
3: Mas é só nem questão de trabalho. É porque, assim, realmente você tem... Eu não tenho mais idade para isso. para você estar tá tomando conta de um negócio. Porque é um negócio que você... E eu não quero mais... Demanda quero é muito tempo, tempo mim, né? Demanda, muito Demande. tempo. para você ser um empreendedorista, para você ser dono de algo, você tem que estar ali.
0: Praticamente é, 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 é,
3: 24
0: horas. 24 horas, você não se desliga, não. 30 dias não se
3: desliga. E eu não quero mais isso para mim. Hoje eu quero viver minha vida. Como eu já disse, eu já trabalhei muito na vida. E eu não tô mais procurando trabalhar.
1: Trabalhar o mínimo possível. Eu falei
3: que eu não tô aprendendo, eu não tô fazendo gastronomia pra cancinhar, tô sim para
1: ensinar. Glória a Deus,
4: eu
3: fui fazer realmente, eu não fui estudar pensando em retorno financeiro. Eu fui estudar pensando em retorno para mim mesmo.
4: De satisfação, de satisfação, satisfação foi mesmo. Foi,
3: de satisfação. Eu fui procurar por isso. Pra mim poder fazer algo na minha casa, apesar que eu quase nem faço, porque casa de, -fe, casa de ferreiro é de <risos> Mas assim, quando você quer fazer, eu saber fazer. E eu quero ensinar.
2: Nossa, isso é lindo.
3: Entendeu? Eu quero ensinar. E eu recebi um convite da faculdade. De quando eu terminar a faculdade, Eu começar a já a fazer o. É, uma, a, pós. uma pós.
2: E se eu quiser dar aula, já vai
3: lecionar. O, o que mais te,
0: assim, no curso, no decorrer do curso, o que mais tem te chamado a atenção e te, tem te impressionado, assim, na gastronomia? Eu falo que é
3: criar. É, eu amo
1: criar. Fazer coisas diferentes coisa diferente, experimentar. Porque a
3: gastronomia, você não aprende a cozinhar. A gastronomia, muitos pensam, ah, eu vou aprender a cozinhar. Muito pelo contrário. O isso você aprender a encontrar uma culinário, na televisão. Uma é, veinha lá, é como é que o nome dela? Na Palmeirinha, ah, Palmeirinha, Ana Maria Braga, <risos> é ir fazendo receita. E a gente aprende a criar, a modificar. E aí você usar a sua criatividade. E é isso que eu acho que é o bonito na gastronomia. Eu quero aprender alta gastronomia quero muito aprender alta
2: gastronomia eu acho lindo também mas eu não, 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 não nasci com esse dom não, mas eu acho é uma coisa mais
0: uma coisa que é, é, é assim que não entra não encaixa eu sei que tem um uma coisa profunda dentro disso mas por exemplo tá lá um prato tem um cargozinho aqui um negocinho aqui um, um outro um para assim, desse tamanho assim não dá 100 gramas de comida,
3: 200
2: É porque isso, é a arte, velho. É a
3: arte, Aí já passou. É isso daí que é a arte. Essa é a alta gastronomia. Isso porque é. você vai trabalhar com combinações que você vai criar uma arte no prato.
2: É os melhores é sabor, temperos. Você vai tá... São ingredientes você vai tá nobres. Fazendo. E é. outra
3: coisa, quando a pessoa comer, você vai estar tá mexendo com os sensoriais da pessoa. Você vai remeter, tem comida que você faz com que a pessoa remeta. Lá na sua infância. É, tipo o
1: Máximo Bottura, tem um documentário na, na Netflix chamado Chef's Table. Ah, eu já
3: assisti todos. Ele,
1: <risos> ele colocou a parte mais crocante da lasanha. É só um queijo gratinado, mas que diz que quando a pessoa comeu, Sim. lembrou da nona dele e lá na queijo. Itália. Porque são
3: combinações. E, não, assim, são pratos que você vai fazer, você vai trabalhar com a mente da pessoa, com o olfativo da pessoa e isso é muito bonito porque a pessoa ela vai conseguir sentir naquele prato que você fez os sabores, uma acidez Tempero, ele
0: não vai conseguir pensar. Então, muitas vezes, ele vai te lembrar da comida da avó, a comida da mãe. Mas as pessoas que têm que luta com feijão aí, as pessoas que luta que nem feijão. eu, assim, com, Remédio. contra, Remédio. Não, contra uma gula de é. vez em quando, assim, um prato de dois quilos, assim, passa Ah lá, não Joel, esse, eu, não,
2: né? não, mas você, Joel, ah, você não. é fora de medida. <risos> dois meses 3 mesmo, joel, você não você não Dona vai pegar um Iba prato 3, joel zero.
1: O apareceu zero Denes desapareceu isso João,
2: novamente. você <risos> não vai pegar
1: um prato de ó, um prato desse tem que ser tem que ser servido com todo o ambiente você não vai pegar um prato desse servir lá no no, no no boca de boca da Goiás lá do Mercado Central não tem jeito cara você, é, cê, entrar, é, é o é o ambiente prato, né, a, é tudo é tudo a entrada o prato principal e a sobremesa é uma combinação de, de, de é uma experiência, você paga pela experiência, você não paga pela comida, você paga pela experiência. Eu
3: tive, eu tive num bistrô, na inauguração do bistro aqui em Goiânia, eu fiquei duas semanas no bistrô. E lá assim a gente remeteu muitos demos, ali um evento, inclusive na inauguração, com esse tipo de comidinhas, com pratos montados, com alta gastronomia. Então assim, é muito bom você mandar a pessoa, mandar para você um feedback e... Que que aquela comida te remeteu tantas coisas, tantas lembranças boas. E é isso que é o diferencial.
0: É o comer, não, não somente não por, por comer. É pra o com prazer. É o é, prazer. É porque a alza. comida,
3: hoje em dia, satisfação. o erro da nosso é esse. É comer por necessidade. Você... Por que, é que hoje a economia está por mudando? Lula, porque né? hoje você... Vai para uns um eventos aí, ah, vamos comer. Você faz grandes eventos com comida, porque a comida ela é uma comemoração. Você tem que comer, está sempre comemorando alguma coisa. Se você foi desde, desde a, a idade antiga, porque veio lá desde nossos ancestrais. Eles tinham os momentos deles. Comida está ligada à festa, né? Festa, alegria. A astronomia remete daí, são festividades.
0: Nossas festas não eram festa, que só tinha bebida, era só cachaça, não tinha mal, é mal, é mal é Você vê nas na, as as histórias pô, pô.
1: bíblicas. As histórias bíblicas, quando Sempre é, pra comer, comida era, era festa. Era. Quando os caras estavam na o tristeza, banqueiro. era o jejum. Era. É. E jejuavam quando eles estavam Os banquetes desde a Idade
3: Média, desde é. a, a, a antiguidade.
2: Dos banquetes pra juntar, pra se alegrar, pra fazer aquele negócio.
1: Salomão, quando construiu o templo lá, ele fez um banquete que todo mundo comeu lá do sacrifício. Lá. A gente falou aqui, os meninos
0: falaram, né, tipo, de Salomão, você falou da Idade Média e tal, e cada, cada país tem uma culinária. O que, qual culinária que já mais chamou a atenção da senhora, hoje, do dentro que a senhora, a senhora tem estudado? Olha, assim. eu não
3: me identifiquei muito com a japonesa. Não é muito meu forte, não. A gente está é estudando sobre a origem da japonês, com a da China, que são bem parecidos, já que a China usa muito o doce com salgado, que eles remetem um like com de vida, doce né? Vida. Eles remetem vida. A culinária chinesa eles remetem tudo isso. A mistura de, de sentimentos. E assim, eu praticamente eu gosto muito da comida francesa. Uau! Oui, oui, foi oui. o da gastronomia, né? Foi na França. Porém, são só uma comida que eu me identifico com molhos são a comida, apesar dela de ser bem mais gordurosa que a comida, mas é a comida que realmente tem muito mais. É mais, raízes, mais, mais, mais... afetiva, mais. É a comida francesa. E que dia
1: que a senhora vai fazer um prato francês pra gente ainda? Não é, não é. É. Ah, agora eu, te... eu empurrei na parede, é, eu vou na parede. Quando vocês
4: quiserem, que uhum. outro de quê? Renato, Mário, 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 Mário. Eu 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 Gente, um com a van, um dois, uhum. dois
2: minutos, dois minutos apenas, vai virar a live. A gente só vai virar a live. Gente, fica aí, Fabiano, que o Fabiano acaba. Acabou de entrar, ali, sabianos, né? Segura, segura aí. dois minutinhos, dois minutinhos que a gente dois só vai virar a live. Vai
0: virar a live que o estádio já volta. Nós só vai ali, já volta. Uma hora pra gente.
3: E eu já envelhecei esse mesmo sendo chefe de passar 18 horas numa cozinha. Pois né? é, ué. E eu digo que eu passei várias vezes assim, 18 horas 18 horas dentro da cozinha. Nossa, é muita assim, coisa de dona a começar a trabalhar às 7 h da manhã e. Estar aí duas três horas da manhã.
2: Nossa, foi é muito E fora curto. os
3: outros dias te dobrando consecutivamente. Tem que ter Mas, amor. Assim, eu digo que eu não saí dali cansada. Pode ser cansada fisicamente, porém eu saí dali emocionalmente feliz. Tem que ter, Tem que ter amor. E que... o Mário tá aqui, eu dobrei várias vezes com o Mário. Todo final
1: de semana, né? E Bom. assim
3: ó, o Mário não me via ali triste, o Mário não me via ali. Eu sempre gostei, eu sempre... Eu falo que eu sempre fui pro Alabama, trabalhar ali com um amor. Com muito amor. Por isso que eu acho que eu tô ali até hoje. E eu não vejo dificuldade nenhuma numa cozinha. É, se enfrenta, sim, vou falar. Mas quando você gosta, se você faz aquilo que você gosta, não tem nada que pague. Você não tem cansaço. É você, você sai dali, você sai feliz, você sai realizada, você não Por mais que você às vezes, pense, nossa, eu tô com dor nas pernas, mas você nem liga
0: pra isso. Tem, tem dias maus, mas a cozinha... É... Eu
3: digo, pra, eu, eu sou sincera, eu não vejo um dia mau na cozinha. Por mais correria que esteja, é. tenha os seus dias. Correria desafios, que é bom. Eu, é, que... eu digo que são desafios. Eu... Porque se você vai trabalhar, seja em qualquer área que for, se você não gostar, não, você
4: não aquilo,
3: aquilo não vai te trazer prazer, vai te não vai te trazer satisfação, aquilo vai te sugar. Você vai se tornar tão cansativa. Eu fui uma vez ser dama de companhia. Trabalhei um ano. Que isso? Que eu acho que para muitos seria um serviço ideal, porque não fazia nada. Eu ganhava-se muito bem e não fazia nada. Era uma senhora rica. onde eu ficava na casa dela de companhia.
2: Era isso? Ser é dama de isso? companhia? De companhia.
3: Eu trabalhava segunda a sexta, das oito às cinco da tarde.
2: Só para ficar com você? De
3: companhia. Nossa... Aquilo ali eu prendi o cabelo de Box, porque não tinha o que fazer. E a mulher tinha cabeleireira, manicure, empregada, comida dama de, de com... restaurante. Isso
0: eu nunca tinha ouvido falar um eu trem desse. De
3: companhia, porque a mulher era uma senhora muito rica, a, morava só ela e a neta, a neta a diretora, o filho o engenheiro, morava em São Paulo. E eu era companhia para fazer companhia para ela, para ficar lá que então,
2: com uma também, sentada lá conversar com ela. Meu ganhava Deus! Pra isso. O serviço era conversar com o ela. Era Dar isso, atenção isso. pra ela de tudo. Dar atenção pra ela.
3: Sentar Nossa. com ela na varanda, assistir televisão com ela. Eu não fazia tipo, nada. Tipo, assistir
0: filme. Ai, você gostou do filme? Eu Eu não tipo fazia
3: isso?
0: Nada. E ganhava bem. Muito bem. Eu
3: não fazia literalmente nada era companhia. Então para muitos seria o serviço ideal. Nossa, mas já e eu já me falou me que queria esse Então deprimida, eu me sentia tão deprimida nesse serviço. Eu me sentia tão inútil ao mesmo tempo a gente estava ali porque ela gostava a de gente, isso, que a gente conversava. É. Mas eu me sentia tão inútil nesse serviço porque assim eu passava ali sem fazer nada e eu me estressei. Eu me estressei a ponto de eu chegar no fim e falar não quero mais, não vou. Para muitos é o que eu falei, para muitos.
2: Ela, me amor, amor, ela
3: tem tá que fazer para ver televisão eu o dia nada. todo. Não fazia literalmente nada. eu nem de ônibus eu ia, porque a, a nora dela me buscava na minha casa de carro e me buscava lá e me deixava na Mas minha aí, casa. Mas aí se ela tinha um horário. Eu trabalhava das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda às 6.
0: Dama de companhia. Dama de companhia. Dama, nunca tive faltação com você. Até
3: comida era o restaurante que entregava na casa.
0: Então você comia do bom e do, do melhor? Do bom do melhor ficava nos melhores lugares
3: meus filhos, às vezes iam pra lá era presente que eles ganhavam a neta da levava a Maria Angélica pro shopping era boneca, era presente a Maria Silvia lá, a brisa então assim, eles assim, não eram pequenos então assim, se fosse ver seria o um serviço pra mim acho que foi o pior
2: nossa, caraca <risos>
3: pra mim acho que foi o pior, porque aquilo não me dava
2: não é, gostava me dava, mesmo não me
3: dava eu não me dava alegria, não me dava satisfação. Eu saía dali cansada mentalmente. A casa da mulher era um palacete. Tinha até sala de leitura. Meu porque eu ficava até com medo de entrar dentro da biblioteca da mulher lá. Mas assim, era um palacete, era uma mansão. E, e não foi um serviço, porque eu falo pra você que eu fui feliz ali. Eu trabalhei um ano. Quando eu saí, ela não.. ela achou muito ruim. Aí ela já era de idade também, depois ela acabou caindo, quebrando o fêmur e Nossa. morreu, porque ela também ficou contrariada quando eu saí. Mas eu tava muito feliz, muito totalmente. Eu chegava ali, ficava ali sem fazer nada, eu chegava na minha casa mais cansada do que se eu estivesse trabalhando quando eu trabalhei na metalúrgica, eu trabalhei até a noite já na metalúrgica, trabalhar numa área de máquina, porque eu não quis Mas... trabalhar na área de montação, eu trabalhar em máquina, área que só trabalha homem.
1: Bruta mesmo, mais
3: operadora mais de jetora. <risos>
1: Imagina barueira que não era. Tá
3: que a gente usa é, protetor, protetor. De... É, claro. Mas assim, eu preferia do que ficar sentado numa cadeira livre, numa linha de montagem montando peça, que era uma peça de carro. Preferia trabalhar na máquina. Mas esse serviço realmente foi o serviço que eu menos gostei e foi o que eu não trabalhei.
2: E eu era o que.
3: Não fazia nada. Não fazia nada, nada literalmente. Preferia metalúrgico. Ganhava bem, meu salário era direitinho ali no, na minha conta. Fora os, os benefícios que eu ganhava. Porque a mulher era muito boa, o filho dela. Às vezes eu chegava lá, ah, porque ela não gostava nem que fazia comida na casa dela. Mas a neta dela, de vez em quando, fazia festa, sobrava porque tantas carne. Ah, leva pra você, porque não vai ficar aí. Então, assim, meus filhos ganhavam tanta coisa. Era um serviço do sonho de muita gente, de muita e gente. o meu não foi. O meu me, tra... me trouxe foi infelicidade
1: A senhora gosta de pôr a mão na massa é, e, agora,
0: e agora Você escuta a dona Iva falar Que já trabalhou 18 horas e não cansou Não,
3: não cansei 18 horas, isso sim, trabalhando 18 horas Chegando na minha casa Não dormia, porque eu chegava Tomava banho, às vezes eu chegava na casa Deitava na minha cama 3 horas, 6 horas Eu levantava
1: não E o Júnior trabalha aí 5 horas, cinco horas. <risos> E tá morrendo e é eu gostava tá gabria, e é só
3: falar para você que eu sempre gostei de fazer isso eu nunca eu nunca disse não eu nunca casei eu nunca eu sempre gostei eu nunca trabalhei lá triste porque eu me descobri ali dentro um outro serviço que eu gostei muito também quando eu eu como a também muito grande quando eu vendia de calo. principalmente no Tati porque eu via movimento, movimento e eu mais. sempre gostei muito disso rápido. eu sempre gostei de movimento eu sempre gostei de ver gente é, apesar de eu achava que eu era uma pessoa que quando criança eu escondia debaixo da cama. Se chegasse gente na minha casa eu escondia debaixo da cama, ali eu nem fazia. Eu era, é o fazia. É eu o era desse jeito, eu tinha medo de interagir com as pessoas. Mas eu descobri que depois que eu gostava de trabalhar com gente, um movimento, apesar que as pessoas são difíceis, mas pra mim sempre foi um desafio, eu 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 que eu sempre gostei. gosto de Então com a senhora vai se dar
1: muito bem dando aula, dona Iva.
3: É o que eu falei. Não gostei na época, eu, eu já dei aula uma vez, eu substituí uma professora dando aula pra criança, eu odiei.
2: Não, mas pra criança é barra pesada, né, irmã Já?
1: A nega sabe, é, eu não sei, eu irmã já porque sabe. Eu odiei,
3: porque criança tem muito. mas eu falo, criança não é difícil, acho que adulto é mais difícil de lidar. Mas não era, eu realmente eu não me vi ali, eu acho que eu também era muito nova, realmente eu não me vi ali dando aula, porque eu poderia dar aula pra criança, eu não me vi ali. Eu gostava de mexer com gente. Meu serviço que eu mais amei, além da cozinha hoje, eu digo que foi no hotel.
0: Conhecendo
1: pessoas. Todo toda dia a, hora, a gente.
2: Ainda
1: mais um hotel cinco, cinco estrelas. Estrela. Você viu gente? Eu trabalhava tinha... arrumadinha, maquiada. Arrumadinha,
3: mas Trabalhava num salto 15. <risos> <risos> trabalhava. Toda, Trabalhei toda. muito tempo usando ano 1,15, gostava muito do salto. Hoje eu não. Ah, hoje eu desci do salto.
1: <risos> é, porque pra trabalhar na cozinha hoje não é pode ser na salto, não. Hoje, hoje é só eu... na costa. É, mas
3: eu gostava muito de salto. E assim, eu amava meu serviço ali. Eu amava. Porque ele eu via gente, não todo... só do Brasil, de fora. E, e cada uma com personalidade. Dona Eva,
1: e agora? A senhora chegou com. A senhora tá com Vou fazer
3: 52
1: anos. A senhora tá... vai fazer 52 anos. Tá terminando a faculdade já viveu tudo isso aí, já passou por cima de câncer, de marido drogado, e tá aí, superou tudo, tá feliz, tá realizado, e quais são os planos da agora pra frente?
3: É ser feliz. Não tem
1: <risos> pretensão assim? Não,
3: não, não. Eu quero ser feliz. É igual eu falei, minha pretensão... Nem eu, eu falo desses sonhos de, de trabalhar como chefe, mas eu nem sei se eu vou fazer isso. É uma coisa que eu pretendo, mas eu digo que eu já tô, tô pensando aqui. Tô pensando. Eu gosto de viajar. Queria ter dinheiro pra isso. Mas <risos> assim, não tem. Mas assim, minha pretensão hoje, eu quero ser vó.
2: Aí, <risos> Juninho. Aí, bora, Juninho. Bora, meu
1: amigo. Eu falo que... Oh,
3: eu, eu, hoje eu estou feliz, sabe? hoje eu sou uma pessoa feliz, hoje eu sou uma pessoa diferente, mudada. E até muitas vezes as pessoas falam, ah, mas será que você mudou? Mas eu vejo que as pessoas estão vendo isso, que convive comigo mais, estão vendo isso, que realmente eu não sou mais aquela pessoa que gritava. Ninguém me vê mais gritar dentro da minha casa. Se você pensa, eu acho que o vizinho falava louca. Eu acho que era chamada da louca. Porque eu gritava, eu gritava muito. Muito, eu era barulhenta. Eu obrigada. até tá <risos> comigo no espelho. Hoje eu sou a pessoa mais, mais de boa, que eu, eu falo. Tem hora que eu me falo, nossa, mas sou eu, se mas
1: se eu, eu mesmo. Você se espanta consigo mesmo.
3: Mas hoje me faz tão bem. A leitura me fez tão bem, porque a faculdade fez eu voltar a, a ler, coisa que eu sempre gostei. E a faculdade fez, principalmente quando começou a pandemia. Quando começou a pandemia, eu comecei a pirar.
2: É. Fechou porque o bar, restaurante? Ser...
3: Não, não foi nem por ter fechado o bar, porque eu me sentia presa. Foi coisa que eu nunca gostei de me sentir. pensava assim, Sente, mas se eu quiser ir em um lugar, eu não posso. É, eu vivia é aquilo, aquilo mexeu com a minha cabeça. Ainda bem que a faculdade estava ali, eu precisei de estar estudando, eu fui fazer curso faz e mais eu fiz cursos e mais cursos, eu fiz bastante cursos pelo SEBRAE nesse período da pandemia. Fui para São Paulo, fiquei 15 dias para esparecer minha cabeça em plena pandemia, que não podia nem viajar. Eu fiquei, porque eu já não aguentava mais, mas eu digo que eu descobri mais na leitura, porque eu descobri mais que o meu tempo, ele é muito precioso. Você viver correndo, porque eu já vivi uma vida de, de correria. O tempo é o maior ativo que tem. Eu já vivi uma vida, antigamente minha mente precisava disso, eu precisava disso, eu precisava de adrenalina, de estar 24 horas ali focada em trabalhar nessa correria para me sobreviver. E a pandemia fez eu mudar. No começo eu me choquei de pensar que eu tinha que parar, que eu tive que parar, que eu tive que ficar dentro de casa. Os primeiros dias com todo mundo dentro da minha casa ali Que foi um tormento Meu
1: Deus, do... aguentar o Júnior eu, aguentar o nosso
2: mais longe, é o problema eu era aquele
3: tipo assim, ó Eu não gostava de nada fora do lugar da minha casa Não gostava de nada fora do lugar da minha casa Hoje eu já não ligo mais Hoje eu já nem vou casa todos os dias Mas <risos> coisa que eu não fazia antes Eu vivia com um o outro na rua Meu Deus. E a pandemia fez eu um mudar nisso Porque começou a ficar todo mundo só dentro de casa e Faz comida daqui Era de madrugada aquele ali Mas a gente pede eles gostavam muito de ficar fazendo comida de madrugada. Era mais gente, eu tive que mudar para mim não pirar. Mas eu acho que isso me fez bem, porque eu comecei a gostar mais de ficar em casa, eu comecei a me aprofundar mais. A me tranquilizar mais. Eu aprendi a me retroceder. De ver que eu não precisava daquela correria. Daquela correria com Até fiz uma tatuagem, né, dona Iva? Até uma tatuagem eu fiz. E pretendo fazer mais duas. <risos> <risos> mas assim, foi tão bom depois você ver que de alguma forma ou de outra, a pandemia me ensinou também. Me ensinou a desligar. Porque até então eu, eu, eu dormia praticamente com remédio. Até hoje eu preciso de remédio para dormir. Mas hoje mesmo, às vezes, eu não dormi... Eu me relaxo na leitura. Eu passo a noite inteira lendo. E no outro dia eu estou disposta a trabalhar tranquilamente.
2: Depois eu tenho que aprender isso aí, Donaí. Porque mas, eu durmo mais ou menos e eu não durmo. Eu seco, eu não é, 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 é mas é o que eu falo. É ansiedade, eu tomo remédio para ansiedade.
3: É. O mal é do século é ansiedade. Eu aprendi que é eu não depressão. vivo sem o um remédio para ansiedade. Porque eu sou extremamente ansiosa. Mas são meios que a gente tem hoje em dia de controlar. A gente não precisa de viver aquela ansiedade. Sem você dar uma
1: ajudinha para ela, é. porque é muito cansativo ser ansiosa. Nossa! Então, é eu, eu imagino Ney. vocês falando aí, eu é não é sou horrível. um cara ansioso. Não, eu, é horrível. Eu sou agitado, eu, mas eu não sou ansioso. Eu,
3: eu, nossa, você acha que não, porque eu também não me achava ansiosa. Eu era muito agitada, aquela adrenalina. Porém, eu vi que realmente era
1: ansiedade. É, no, Só, no caso da senhora era ansiedade. Ansiedade muito.
3: extrema. Ansiedade de chegar a doer meu corpo.
1: Não, a minha Deus. E Hoje não,
3: hoje eu sou uma pessoa relaxada. Hoje o mundo pode virar ponta-cabeça, eu, eu consigo. Eu ainda
2: tenho que aprender eu isso. Eu consigo hein?
3: tirar um. Não, 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 não fico mais aquela estresse, aquela. Só de brigar mais. Eu acabei isso na minha
1: vida. Pra sabe? quê, né? Falei, pra quê? Dentro...
3: Ai, ai, e a gente vai aprendendo com o tempo. Escutir. Né? Joel,
1: Joel também era muito brigão, né? É. Joel.
0: Nossa, Joel é Mas é por causa do meu, é por conta do café.
3: Não. Ah, culpa é o café. Vou, café. É pegar eu faço a pergunta inteira inteiro colocando culpa de problemas, sabe, eu sim, porque eu sou símbolo, porque eu enfinei muitos disso, problemas. Mas os problemas muitas vezes continuam os mesmos, mas a gente tem que saber vibrar isso Isso não é refém da, da vida. A gente tem que viver e não ser refém da
1: vida. Verdade, é verdade. Dona Eva o tempo que eu trabalhava na Alabama, eu era refém das minhas emoções, dos meus sentimentos, eu não sabia. A que acaba se falando? Uou. Eu aprendi muito na Alabama, foi foi muito bom pra minha vida. Foram sete anos de muito aprendizado, de muitas conquistas e vitórias. Mas é, eu me descobri, igual tomando um exemplo da senhora, eu renasci na tatuagem e eu trabalhando para mim mesmo. Hoje eu passei o dia inteiro aqui focado numa encomenda só. E para mim foi maravilhoso, passou assim. Não foi aquela coisa maçante, não é aquela coisa você nem, viu. Viu. Fica nem vi. né? Você se você, você...
3: fica realizado.
1: É, e e, e... E esse tipo de, de, de realização que a senhora fala assim de, de estudar, de ler, de, de procurar se resolver com outras coisas, igual a senhora para dormir, na ansiedade, a senhora ler um livro e tal, a senhora fazer curso durante a pandemia, tudo isso é que além de, de ser algo benéfico para a saúde da senhora, tá aperfeiçoando a alma da senhora também, né? Com certeza. Porque a senhora vai descobrindo coisa nova, então a senhora vai tendo outros objetivos, outros planos, a senhora conseguiu... É, olhar a sua família de um jeito diferente também, né? Nossa, Acredito... e como, e
3: como. Muito, muito diferente.
1: Isso é maravilhoso.
3: Muito, muito diferente. Ah, a ser mais amorosa. Eu nunca fui aquela pessoa muito assim, esses negócios de, sabe? Eu, eu <risos> sempre fui mais assim...
1: Mais dura, mais, É assim, é, é, é Eu sempre
3: tive que ser mais forte mesmo. E esse, uma... esse menino é dengoso assim por causa de quê? Eu acho que já foi uma personalidade... É falta de vergonha na
1: cara. Então... <risos> <risos> é. Ó, pra vocês não estão entendendo, o Júnior tá bem aqui, ó, passeando aqui. Mas né? o
3: Júnior era mais difícil. Eu falo que a adolescência dele, eu fui pouco, eu fui pulso firme. Mas assim, o Júnior era muito difícil. Eu acho que se eu não tivesse agido da maneira que eu agi, talvez ele não teria virado homem. É, Dona que... iva, a gente
1: é, nós somos bem mais, bem mais jovens que a senhora. Se brincar, a gente tem idade para ser filha, senhora. Com certeza. De... É, qual o conselho que a senhora dá? Porque a nossa audiência também é uma galera mais jovem, né? Da nossa faixa de, de, de da, idade da um pouco mais nova. Que, qual que é o conselho A senhora com 52, quase 52 anos de idade, vivendo tudo isso si que a senhora já viveu, qual que é o conselho que a senhora tem para nós? Sim, a gente, o maior benefício
3: da vida da gente é viver. E viver intensamente. Mas o viver intensamente não é viver imprudente porque eu acho que você tem que viver intensamente com consciência, porque hoje você não precisa de estar tá enchendo sua cara para você estar feliz, você não precisa de uma droga para você fazer a cabeça, porque existem muitas formas de você fazer a cabeça, de você viver sua vida, viajar, você ler, vai fazer um curso, vai estudar, vai namorar, porque eu acho que... Melhores coisas da vida da gente hoje é isso, é você compartilhar a sua vida, é você ser feliz, é você amar alguém, é ser amada, é se descobrir e, e não querer pensar que a vida, você tem que fazer coisas erradas para ser feliz. Isso são momentos, que são momentos que vão te fazer consequências dolorosas. Com certeza que futuramente quando chegar na minha idade, você vai pensar, poxa, eu poderia ter tomado situações, caminhos diferentes que não fosse Dolorido, dor, você sempre vai encontrar no caminho. Mas se você procurar amenizar os impactos, com certeza, quando você chegar na minha idade, você vai ter uma bagagem muito melhor. A sua mala vai estar tá cheia, mas de coisas boas e não de coisas que você precisa se de desfazer.
1: Então, em resumo, vive intensamente vive com moderação. com moderação. <risos> não, mas a, a dona Iva ela pegou e ela falou.
2: É, é, viver intensamente, mas não a dona aí, não imprudentemente.
3: Com responsabilidade. Com
2: responsabilidade, né? cautela. Né? E agora a irmã Já se perguntou o um negócio ali. A gente já tá encaminhando pro, pro final, nem parece, mas já, já tá bem próximo ali. Nossa, já tá é. passou. muito rápido. É, já estamos aí com uma hora, a hora e quinze nós estamos sentados e a irmã se perguntou assim se a senhora teria vontade de participar de um de um concurso culinário desses programas culinários meu também. sonho Jas.
3: <risos> ainda vou estar no MasterChef olha aí
2: gente <risos> Dona Ivo, faz inscrição Dona Ives. nossa eu, eu acho muito da hora eu agora eu não entendo porque eu eu não cozinho nada 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 nem me hoje não, miojo eu sou bom, nega e... tá ali pra falar, porque eu, eu faço um miojo da hora. O pior é que o Gisel, <risos> quando ele era moleque, ele cozinhava bem, ele Você falava
0: tem... mal do que, do que eu fazia. Você tem que fazer
3: como eu, eu até então eu não cozinhava, tipo assim, minha mãe, ela, eu falava, mãe, me ensina a cortar um frango. Ah, depois, agora eu não tenho tempo. Nunca tinha tempo pra me ensinar. Fui morar com a minha tia em Brasília, minha tia tinha um pessoal, mas ela tinha quem fazer as coisas, mas eu gostava de ficar ali, xeretando, mas também não cozinhava. Até o dia que eu resolvi pegar uma ceia de natal para
2: fazer. Do nada, né? Do nada! De de América, do nada já tipo, eu nunca eu fui de... ter um ovo, vou eu fazer, eu fazer uma ceia de, de natal. natal. até então eu
3: não cozinhava nem na minha casa, eu trabalhava. Eu trabalhava fora, eu comia fora, porque eu morava sozinha, Nessa época eu já morava sozinha. Quando eu tava morando com a minha mãe, teve uma época assim que eu ia cozinhar, porque eu gostava muito de assistir novela. Uhum. Era apaixonada novela. E aí... Pra minha mãe deixar eu assistir novela, eu fazia janta. Só que eu começava a fazer janta 5 assim, horas. Pra 6 horas, eu tava. Era a tática. Jantar, a janta tava até fria. Mas eu fazia. Do meu jeito lá, mas eu fazia. Ah, não não sabia eu... muito, né? Mas assim, não sabia muito cozinhar. Mas eu fazia aquilo porque eu queria assistir. No final, eu
2: queria estar tá ali pra assistir novela. Eu tenho um eu... problema muito grande, Dona Eva. Preguiça. O <risos> Joel, não, não Joel cozinha gigante. super bem, cara. Cara, e, e eu sou a pessoa que tudo eu que eu como do meu irmão super eu super bem. bem.
1: Mano, uma que... vez eu, eu subestimei o Joel, eu falei assim, ó, essa semana o Joel vai fazer a comida. Uma, ele fez um, um espaguete de, de cenoura, eu falei assim, isso aí não vai dar certo, cara. Espaguete de cenoura. É por isso que eu Mas não conto. Ficou uma maravilha, ficou muito bom, Ela né? Inventa, Sim, tá ele Mas inventa? Mas é esse
3: que é o segredo da Ele vem, vai né? inventando. É você inventar, é você criar. Isso é que faz parte da vida, Desde né?
2: pequeno, ele comia feijão com pão. De <risos> <feira>. <risos> Você acordava lá tá, o menino do buchão, cabeçudão, né? Com o pão na mão, jogando feijão <risos> gelado lá dentro. Gelado!
3: E hoje em dia ainda é muito fácil de cozinhar. Você pega na internet aí, ah, você é é eu... no YouTube Porque tá aí. Quando né? eu fui fazer essa ceia. Que foi no ano de 2004. Não tinha o quê? 2004, não, 94.
0: Livros. Que eu casei em 96. Foi em 94. Livro? Não tinha, não tinha internet. Tinha aqueles. Tinha é, internet, você... mas não, esses, não era Mas Não era acessível. Você comprava nas, nas bancas de revista. Não, que é isso, aqueles, eu peguei aí a mulher. Eu disse: Eu quero fazer uma festa, uma sede de Natal com meus
3: funcionários. Ah, pode achar
2: mas pode deixar, joga no peito aqui, mano. Oh, e, e é, é, é nóis! Muito, ó, você vê,
0: né, que o fruto não cai longe da árvore. O Júnior é do mesmo jeito. O Júnior nunca tinha feito uma roda na vida. O cara falou assim, você sabe roubar isso aí. Vai lá fazer o também nunca tinha apertado. Fazer o quê? Uma roda de um carro. O cara foi de uma O Júnior foi assim. Ah, nada, da, da Bis, né? Nessa é. época tava dando Suzuki trabalho. Escola, nessa
1: hum. época ele tava dando trabalho na escola e ele ficava muito contado com o skate. Ah, tu morava
3: ali no Parque agora? E ele ficava tarde na rua ali Quebrada eu ficava... quebra. E eu comecei eu tinha conhecer um rapaz Ele tinha uma borracharia Falei pra ele, você não quer deixar meu filho aprender não? Ele falou, ah, eu não posso pagar Eu falei, não eu preciso nem de pagar não <risos> Larga esse menino aí eu eu Não preciso nem de pagar não, só quero que você ensine Ele falei não, então eu vou pagar 10 reais pra ele Porque ele me acompanhava no caldo Pra fazer troco, né Ele ficava no troco, ganhava 10 reais também só, mas era só de 15 minutos. Que era, né? Você ficava no curso, ele ficava de 9 até 9 e 15 só. E aí ele foi para fazer borracharia e lá ele aprendeu. O cara ensinou ele, logo ele estava lá até tomando conta da borracharia. E quando ele foi para o Alabama o Alabama foi o primeiro emprego mesmo dele porque ele era na borracharia, ele saiu do foi para o Victor.
1: Era só eu bico, né? Gerenciar.
3: Ele chegou a ser gerente. Mas o muito não pra pagar ele. O Vitor ia você não precisa, você é filho de papai. <risos> mas,
2: mas, é, 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 é. Meu, meus primeiros patrões de oficina eu Foi tava, desse jeito. Vim pagar. Pagar.
3: Depois o Vitor falava, não, eu gosto de ir na sua casa, eu vou te ganhar dinheiro para te pagar. fazer até jeito. Aí quando a dona Penha tava precisando, eu peguei e falei para ela, ela falou assim: Mas será que ele é tão novinho, filha? Eu não ó. Não sabe que ele. Mas ele gosta de vez em quando, tá inventando aqui na minha cozinha. Ele não sabe cozinhar, mas eu já tinha visto que o Júnior também tinha bom. Porque as minhas duas filhas, vê que tem uma, hoje ela até tá brincando de cozinhar, porque depois que casou, não. Eu falei que se ela fosse fazer café, ela queimava a água. <risos> <risos> que era isso. A Maria sabe cozinhar alguma coisa, mas ou... tem medo de mexer com o tempo de faca. E o Júnior não, o Júnior eu tinha medo que eles mexer com comida, eu sempre deixei pronto, eu sempre levava lanche, mas ele levava em fazer escondido. Fazia e
1: sujava as panelas, escondia as panelas sujas. É mesmo, tem essa <risos> história tá aí. Nem pra lavar, né
0: Júnior? Nem pra lavar, né Júnior? Nem Ele colocava de dentro do armário O armário.
1: que eu sentia lá, que
3: eu guardava material. Ele escondia aquela coisa, porque eu, eu deixava ele coberto, né? Pra não lá, preguiçoso. Ele panelar, as Preguiçoso! E quando era final de semana, que eu ia achar. Eu trabalhava de lá, eu ia pro caldo.
4: Olha aí, E ele, aí
3: ele começou, ele ficava lá, ele ele ia, ele começou a ir fazer. Então ele aprendeu, eu digo que foi por, por gostar. Ele fala lá, e nós mexemos com cozinha. Já vai fazer três anos na Alabama, né? Imagina é. se gostar. É. E é bom, profissional, sabe fazer. E assim, eu falo que foi o único que puxou por mim. E eu comecei foi assim. Foi
1: indo mesmo. Foi menino.
3: foi por gostar Na raça. de querer. E fiz, eu falo que eu fiz. Acho que foi uma das melhores ceias de Natal, viu? Toda decorada. Quando eu fiz a minha primeira é, farofa doce, eu mesmo inventei lá do jeito que <risos> a leitura assada com uma sanzinha vou Eu falo que foi perfeito.
0: Tinha Você até amass... fez... a amass... Você fez até com a ah, maçã na boca, vermelhinha. Eu só vi aquele, aquele jeito, negócio em eu, eu nunca vi. Penso... E
3: eu fiz, ficou tão bonito, ficou tão bonito que a mulher tem as fotos. Eu tinha até pouco tempo, mas a gente acaba perdendo esse tipo de foto. Então, assim, foi... eu falo que foi uma coisa que eu fiz com cara e a coragem. Foi realmente, foram dois dias de trabalho, eu ia viajar para Goiânia, que era Natal. Eu deixei de viajar para ir fazer esse fazer, serviço. para ter essa experiência. E viajei para Goiânia no dia 28. Eu fui passar só ano novo, em Goiânia e era o primeiro Natal que eu tinha deixado Nossa, de abrir cara, mão de e passar e é, com a minha meio... família para fazer faz uma
0: ali. leitura vermelhinha você nunca nem e
3: fiz e fiz e ficou bom viu? eu falo que até eu fiquei encantada
1: Oi, eu falou, foi assim, pai? Foi, foi eu, eu mesmo que fez isso aqui que eu fiz. Dona Boa das decoração quando nós fazia a salada lá no Alabama ela que
3: uma decoração coisa que eu não tinha experiência nenhuma Eu não tava acostumada a cozinhar assim para muita gente Fazia assim, eram
1: 50
3: pessoas é. e eu fiz eu falo que é ali, muito diferente. Ali eu vi que eu tinha
0: dó para cozinhar. E até hoje as pessoas observam isso na senhora, né? Que falam assim, você não é cozinheira? Porque na, na realidade, é, para quem, quem cozinha dentro de casa, quando vai para uma cozinha industrial, fica perdido. É totalmente diferente. É totalmente, é totalmente
2: diferente. diferente.
1: A, Os a princípios dinâmica, são mesmo, mas é diferente. É, a
0: dinâmica é totalmente diferente. Eu sabia que o Marese
2: é um bom nada. cozinheiro, que uma vez, que, que eu acho que foi o aniversário, foi dele mesmo. Foi seu mesmo, que, que a gente tava lá na sua casa. Tava todo mundo, pastora, Luana, todo mundo. Tava todo mundo, cara. Uhum. Era o aniversário da irmã Regina? Que é, o Joel, Joel começou. É, 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 que aí o Joel começou a orar e aí o pastor Alcântara falou, oh, irmão, nós estamos orando é pro janta, né? para ela receber o batismo com Espírito <risos> Santo, não. O <risos> pastor Alcântara virou pro Joel e falou desse jeito. O irmão tá orando para ela pra, pra irmã receber o batismo com o Espírito Santo, nós estamos morando é pra janta. Mário foi a primeira vez que eu vi, o Mário fez uma panelada de arroz gigante. Cara, não lembro disso. Eu lembro. Não queimou. Não, queimou. Não, queimou. não queimou, não que ficou perfeito, cara. Inclusive foi um dos melhores
1: arroz que eu comi até hoje, depois do da minha mãe. Tava Nossa, delicioso a, a agora arroz. outra pessoa que tem um dom pra cozinhar é a tia. Eu, a gente vira a tia, o que você coisa aqui? Você que ah, tá muito gostoso. Ela, vai filho, alho e sal <risos> e cebola. Eu comecei, assim? hein? Não tem lógica.
3: Hoje está todo mundo no Alabama assim, admirado com o meu tempero. E eu falo que eu, eu uso, abuso do alho. Pessoal, <risos> é, o Júnior tá pegando, meu, você tá gastando muito alho. Eu falei, o alho tá para ser usado. Estou recebendo, assim, elogios, o Joel está lá. Ó. Verdade. É, pessoas pedindo meu telefone. Não
1: aceite crítica construtiva de quem não construiu nada. Pessoas é. pedindo
3: meu telefone. <risos> eu, eu acho que você brincar com o tempero, o sal não é o diferencial no tempero, o sal você agrega, e, mas eu acho que o alho, cebola, que você cheiro. pode brincar de todas as formas, em qualquer prato, que vai ser o um diferencial muito grande.
1: Alho é muito bom, né? muito alho, bom. Além de alho aumentar a tua cesterona, viu? Você, se você estiver meio fraco, come alho, puro assim, <risos> ó. Saiu vigor. dá vigor e escova os dentes depois, eu, gente. Não, você não precisa mastigar, você pode pegar a cabeça e ela engolir. Eu engolir, eu. Ah, engolir. O maior direitinho.
3: prazer hoje, pra
0: quem
1: cozinha, é você comer e a pessoa gostar. Gostar. Realmente, eu assim, eu, eu nunca pensei mesmo. que eu ia gostar de, de cozinhar. Vamos cozinhar. Até as o dia que eu. Que Fiz uma comida e galera, nossa, comida é muito boa, e eu, cara, isso aqui é muito bom. É a
3: melhor coisa, não é nem você cozinhar, e é você comer e sentir o gosto de você comer. E as pessoas é, comendo pessoa assim, as comer pessoas felizes. E felizes, e gostarem e falar, nossa, que comida boa, isso é o maior presente.
1: Ainda mais as pessoas que pe, mais pessoa você admira, a que você quer tratar bem, a pessoa vira e fala nossa, comida Pensou foi muito quando boa.
3: Você, quando você gosta de cozinhar, isso é a maior satisfação, não é o dinheiro, eu posso dizer, com certeza, não é o dinheiro que a gente vai receber. É, a pessoa é o reconhecimento que a pessoa tá gostando daquilo que a gente
1: tá fazendo.
3: Isso é o maior presente.
1: Tipo a dona, a dona Penha, um dia, a dona Penha, velho, dona Penha cozinha há, Muito 30 anos, sei lá. Aí ela virou para mim, filho, sua comida tá maravilhosa. Eu quase chorei, você, escorreu uma lágrima assim, eu, sério. Que Nossa, orgulho. Quando é a pessoa sério?
3: Que tem esse conhecimento, é melhor. Nossa, você fica
1: uau. Não, e você é
0: respeitado, assim. Assim, uma pessoa também que tem muito tempo de cozinha, que respeita sua cozinha é o Baiano. O Baiano fala assim: É mesmo? O Mário, o Mário é bom cozinheiro. Ele
1: fala. Nossa, ele é do... é Baiano, eu uma pessoa que boa de gente trabalhar com ele. Eu falo, eu gosto muito da
3: Marisete também. Acho que aprendi é. muito Mas você tem um dom, né, cara?
1: Mas é também outra que tem um dom. Eu de liderança e de, de. Comida, eu amo a comida da
3: Marisete. Eu falo que. Nossa, que delícia que aquela mulher cozinha, viu? E eu falo, o baiano, ele tem uma característica de líder, né? Realmente, ele tem uma Exatamente.
1: característica muito de líder na... Eu falo que aquilo
3: ali, acho que ele nasceu... E a
1: senhora também tem, porque no, na, nas, nas férias da Marisete, não lembro, uh -huh. quem, que, colocou quem pra encabeçar a galera? Foi a senhora, a extra! ah esse colocou a extra pra encabeçar a equipe. Então, Nossa. assim,
3: eu falo, eu agradeço muito, eu aprendi muito ali com você, com a Marizete o Baiano entrou depois, mas eu falo que o Baiano é uma pessoa muito boa, eu gosto muito de trabalhar com o Baiano. Me identifiquei muito.
1: Eu ensinei a em bromar, mim. né? Que eu, eu em bromar, É eu... E... Eu, eu... Eu Em bromar. Eu... Então assim, eu
3: admiro muito eles e eu falo que eu eu gosto muito dali e eu vejo que é recebo por isso porque eu acho muito bom, é muito bom quando o Paulo Henrique falou pra mim que ele faz questão de assinar o meu é, o meus. É, da faculdade lá? Ah, do...
1: Do, do, do... Da, da... estádio. Do estádio, estádio. Então
3: ele faz questão. As horas e, lá e horas tal. Lá, ele faz questão. Que ele que vai assinar. Então tudo isso, assim, ele veio perguntar pra mim quando eu termino, que ele faz questão. Então tudo isso é um reconhecimento que, assim. É bom ter. E é muito bom, eu é digo. Bom
1: que é... Mas isso. Isso. É... As, as pessoas podem até falar que isso foi algo conquistado da senhora. Sim, foi algo conquistado. Mas tem como um pássaro ser diferente de voar, não tem, é algo natural da senhora, já é algo natural, é algo que a senhora tem, tá ligado? É algo que a senhora descobriu, não foi tarde, foi no momento certo e na melhor fase da vida da senhora, eu, eu acho que, que, que foi a formação de tudo que,
2: que, 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 que passou e que tudo que agregou para chegar agora, não, Deus é maravilhoso, ele faz Ia tudo para Ia daqui para a pra pra praça eu voando. Pra lá, porque,
3: assim, eu na minha adolescência eu queria muito ter feito direito eu falo que eu teria sido uma excelente advogada e principalmente promotora olha quem tá aqui sido... na
1: live ó ah, é,
3: a minha, minha filha então assim eu acho que eu teria sido uma excelente advogada por eu gostar muito de ler conheço as leis assim eu já li todos os códigos <risos> quando eu trabalhei num, num escritório de advocacia você não faz nada, né? Então, lia, então eu não... tinha essa oportunidade de ler muito, de estar sempre no fórum. E é uma coisa que eu gosto muito de leis também. Gosto muito. Um, chama muito minha atenção. Mas hoje, quando eu, quando eu resolvi fazer faculdade, eu poderia ter feito direito para satisfação. Porém, eu falei, não. Eu quero fazer algo que eu também possa me satisfazer, mas que eu possa usar para mim. No caso, foi a gastronomia. Então eu estava decidida entre a questão e o direito. O direito eu poderia fazer simplesmente para aquela curiosidade de eu não ter feito antes. Porque eu, se eu fosse contratar um advogado para mim, eu não quero um advogado velho, eu quero um advogado com um pensamento novo. E hoje a. Se a
1: senhora fosse usar o direito para a senhora, seria só para processar o né, júri, eu, assim.
3: eu sempre gostei. Mal acabado. Né? Mas
4: <risos> eu falo, então hoje, eu, a minha visão foi essa.
3: Eu, hoje eu, o direito para mim não teria essa. Seria só uma satisfação, mas a culinária me traria a satisfação que eu pudesse fazer algo pra mim, pra minha família, pros meus netos, quem sabe. Mendes! Né? Né, <risos>
1: Mendes! Né, <Andy? risos> né, Maria? Maria precisa de um varão, né? Trazer, a gente já tá mais
3: encaminhada. Trazer meus netos pra casa e falar assim: ah, querem comer a comida da vovó.
1: <risos> né, Júnior? Então,
3: eu acho que a, a, o que me falta ainda pra completar a minha felicidade é o neto. É a única coisa que eu falo hoje que falta. Na minha vida, eu, eu sei, acho que eu vou você é a pessoa mais feliz do mundo. Eles falam assim: ah, A cereja não, do
4: bolo. Eles
3: falam assim: Ah, mas você não vai ter muita paciência. Eu acho que vai ser muito pelo contrário. É o contrário, é. é, contrário, é, é eles acham bom. que eu não vou ter muita paciência. Eu sou isso, mas eu falo: que Eu acho que o dia que eu tiver o neto, eu vou viver por ele. Dona né? Iva,
1: eu vejo isso pra minha mãe. Minha mãe, ela arrebentava nós no pau. Ela xingava: Sim. Seu diabo, hora <risos> que eu fui ter vocês. E batia de chinelo que tu tivesse na mão. Aí minha irmã dá um grito lá com a menina. É? Fica gritando com a menina desse jeito aí. Eu nunca fiz isso com vocês. Mas olha o quê? O quê?
2: Como não? A, a senhora arrebentava.
1: Faltava pisar no pescoço da gente. Agora... Tapinha aquela da, 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 minha, da, da minha sobrinha. Não pode bater na menina assim, tá espancando a menina. Eu falo
3: que realmente eu, eu é um sonho, é um desejo, eu tenho fé em Deus que eu ainda vou conseguir. E eu quero muito. Eu tenho é que nem muita fica, vontade e que nem
2: minha de sogra.
3: De ter um também.
1: filho, de ter um neto. E eu falo que. Vocês não têm
2: vontade avó. de ter filhos, não? Vocês não tem, não, Gisele? Eu não. Nenhum. Sua filho. mulher tem? A minha esposa tem. Moço, mete um filho nessa
1: mulher, deixa de ser frouxo. Mãe,
2: irmão, Deus tá trabalhando aí. Você, deixa já. Deus trabalhar.
0: Fala, moço. O quê? Você
3: tem vontade de ser? um filho?
0: Eu tô pensando, pera.
2: <risos> 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 é. É. Tô o Calinho tá, que tá, que tá, depois tá depois
3: fingindo, tá
1: dormindo é. ali.
0: Já
3: eu
1: tenho, já então, eu tenho. Já eu tenho. Não.
3: Criança, e o Mário, criança agora vamos é... com o né eu não tenho
1: o não tem, eu tenho vontade de adotar dona Eva. Eu, eu, a gente, a nega ela tá é, na liderança da capelania de abrigo da igreja então a gente tá de, de, de 15, 15 dias, a gente tá indo no no, 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 no orfanato no visitar orfanato. lá, só que a gente não tá podendo entrar por causa do Covid, mas eu acredito que agora com a volta de todas as coisas todo mundo vacinado, a gente vai poder entrar lá agora a nega também tá vacinada Aí, quem sabe, né? Da última vez que a gente foi lá, tinha 11 bebês. Com menos de um ano. 11.
3: A Maria também tem esse sonho de adotar, né? Eu confesso que, assim, isso nunca foi.
1: A Maria vai ser um muito fértil, a Maria vai ter muitos filhos.
2: É,
3: ela, mas ela, ela fala que ela tem muito. Quando ela foi pra Bahia. Ela disse que não, vontade galera de trazer uma criança e assim, uma senhora que ela conheceu lá de adotar ela se trazer. <risos> então eu falo, que a Maria, a a Maria vai, ter dela, ela vai adotar muita criança, sabe? Eu não sei se ela vai se querer, mas eu acho que se ela tivesse oportunidade, ela vai adotar. Não, nunca foi uma coisa que eu tive vontade, eu confesso. Nunca foi uma coisa assim. Antes, se fosse pra mim não ter meus filhos, eu também não teria. É, eu tive os meus, mas assim, falar assim, ah, eu não vou ter filho, eu vou adotar. Eu acho que isso nunca foi. Sempre achei bonito, mas eu acho que não era e não sou não foi chamado não é o chamado não você é egoísta mesmo. de falar ah, eu porque não era não, não nunca fui e eu falo que eu amei muito ter meus filhos lógico que na época quando você quando tem que quando crianças dá uma criança fala trabalhando oh, para que isso só
2: é que nem a é <risos> mãe do maré assim, que 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 não, não existe isso,
3: amor mais é genuíno porque realmente a pessoa a gente só conhece o que é o verdadeiro amor quando você é mãe eu não vou dizer só pai, quando você é mãe, porque mãe, a gente carrega. O pai, ele vai ter as contato quando nasce.
2: É, ele diz que o pai só sente o, o amor quando, o pega quando pega você mesmo. quando você
3: pega. Mas o amor de mãe, a gente começa a amar sem nem ver. Antes mesmo de você sentir. Saber que tá grave já tá ali. Saber antes de você sentir, até o primeiro toque. Então, esse eu acho, eu falo muito para meus filhos, inclusive para a Que a Endine, ela não tem vontade de ter filho. Eu falo para ela que ela precisa, nem que seja um... Eu não sou a favor dessas pessoas que querem ter punhados de filhos, não. Eu acho que um filho, no máximo dois, tá, tá bom pra, hoje em dia pra realidade que a gente vive. Mas eu acho que toda mulher, ela tem que ter um filho, sabe? Não é também que a felicidade vai ser um filho. Isso daí também Isso te é. vai... Ai, se eu não ter um filho, eu não vou ser feliz. Não, pelo contrário, você vai ser. Mas eu acho que o verdadeiro amor, o amor mais genuíno, que é o amor de Deus, você só vai conhecer a maternidade.
2: Que, que é, é
3: onde você vê Que é algo que que, que é. Deus colocou aqui pra gente, que é a, é a multiplicação da família. Eu muito. Mas eu falo que é esse amor que Deus faz com que a mãe esqueça qualquer sofrimento. Então eu falo que esse é o, esse é o verdadeiro amor de
1: Deus. É o amor de mãe. Isso, é. maravilhoso. Então, é. ó, a gente teve aqui a dona Iva, viu, pra galera que tá acompanhando aí. É. Galera do Spotify também. É, isso. Ela é... Já. Foi empreendedora, foi recepcionista de, de, de hotel de cinco estrelas, casada por 25 há 25 anos, uma casada divorciada mas casada. É, há 25 anos, é, casada há 25 anos. Já superou o câncer, epilepsia, já, um, uma, uma história de vida de mãe solteira por algum tempo, hoje chefe de informação, né? Uma chefe de cozinha, uma gastróloga informação e uma super mãe né porque esses meninos são bem criados são Obrigado, seus, pelo amigos. menos os dois que eu, que eu tenho mais contato né que é o Júnior e Maria são, são pessoas de índole de caráter De saber, os meus filhos
3: realmente eu, são meus
1: orgulhos todos os três então é, é o exemplo da mulher brasileira né mano os é, caras é. falam aí ah mulher brasileira e tal mulher brasileira aqui mulher brasileira não é, não é a bunda não meu amigo, mulher brasileira é isso aqui ó guerreira mesmo, guerreira guerreira mesmo
2: é. Foi maravilhoso demais, gente. Verdade. Foi muito bom. Eu, eu, eu gosto demais porque sempre traz coisas assim é, que, que a gente agrega. Eu costumo. Não, eu tomei
0: falar... parado aqui que veio um, um turbilhão de informação aqui, de reflexão. Sabe? É, não, é isso que é maravilhoso. A gente precisa disso, a gente Ninguém precisa, precisa, de a gente precisa é desse time. Né? Muitas pessoas passaram pela live, eu tenho certeza que. É, Conseguiu absorver alguma coisa, tirar alguma informação, trouxe alguma uma perspectiva diferente, ou escutou alguma coisa que chamou a atenção, né? É, isso é
2: isso porque é o, o, no podcast, foi, não é inovador, não é algo inovador, mas, por exemplo, porque é para nós que fazemos o podcast é muito mais massa, porque numa conversa comum, quando a gente conversa, às vezes você está mais preocupado em falar mesmo, em expor. Agora no podcast não, você vem só para ouvir. E isso é maravilhoso. É. Quando a gente para, que nem aqui parou pra ouvir a senhora do livro. Nossa, é maravilhoso. Gente. É muito bom. A gente aprende demais. Toma umas porradas também. Né, né Gisele? Né? Toma umas porradas também. Né, é, Gisele, e... eu sei, você vai começar a acusar quando? Eu não... eu, eu hum. Nega véia. Nega véia está ali na live. ali falou que as palavras da, da dona Iva foram lindas. Nega véia, vamos começar. Ela já falou ali que é pra mim comprar um alho. Em nome de Jesus... <risos> Nega, eu não estou preparado para o alho ainda. Né? Vamos esperar mais um pouco o alho. Né? Porque eu não vou cozinhar. Em nome de Jesus, um dia eu cozinho. Porque eu, não, não, a preguiça é muito grande. A preguiça é muito grande aqui. Eu mal consigo levantar da minha cama quando eu estou no meu dia de folga. Imagina é para cozinhar.
0: Imagina para cozinhar. A Kaline gente... falou assim, amor, eu não sei se os meninos estão tá lá. Mas se estiver lá, alguma coisa está acontecendo de errado. Eu falei, mas por quê? Eu não escutei barulho nenhum, não vi eles nem levantar, nem escutei barulho na casa deles nem é levantar. É desse jeito. Eu falei assim, normal.
2: <risos> eu eu, eu é e de minha de nega volta. ali, nós, nós é amante ali mesmo de ficar deitado mesmo na cama. Pronto, é isso. É isso que A minha esposa também Mario. não gosta muito de cozinhar. Dignado. o não, se... eu
1: também. O que? Você é eu, não, eu não tenho tempo, mas quando eu posso eu fico deitado. Ah, não, o eu, dia tô... eu tenho muito tempo não, não, o dia todo eu não fico, né? Mas eu, eu vou, mexer alguma coisa e vou deitar, assistir filme.
3: Eu, eu ultimamente eu fico mais deitado assim, de ler, eu gosto muito de ler, mas assim, eu não sou de ficar dormindo, não. Eu acho que quem dorme demais
1: perde tempo na vida. Né? Ah, não, isso é Dona Iba, eu tô ficando mais velho e eu tô dormindo menos. Isso é, tem me não... assustado. Eu porque... acho que isso é normal. Mas eu a vida
3: inteira fui de dormir pouco.
1: Eu dormia bem, eu dormia até, até meio-dia. Tipo, se eu, se eu ficasse acordado até duas horas da manhã, eu conseguia dormir até meio-dia. O que você tá quebrando aí? <risos> <risos> aí, Donaí, hoje eu durmo duas horas da manhã, quando dá seis, seis e meia, sete horas, eu já tô cansado de dormir. Eu falei assim... Não, eu me tornei a pessoa que eu mais odiava
2: Não, você ficou bom eu O velho que acorda pra não fazer nada
3: Eu tenho lá na minha casa Que pode ser domingo, 5 e meia da manhã Seus Isaías.
1: tá de pé
2: pra Mas você
1: vai
3: dormir cedo é,
1: o Meu sonho é chegar nesse estado Vai dormir aí. cedo, viu Eu, não, eu, eu sou deitado 8 horas da noite, eu durmo até mais seu dia não, Eu,
3: durmo eu consigo até meu dia. Eu gosto de dormir de manhã Eu posso passar a noite inteira, hein, eu gosto de dormir de manhã se eu precisar
2: de te levantar de manhã, eu levanto de boa, sorrindo, sem preguiça nenhuma. Mas é o horário que eu gosto de ficar na cama. É de manhã. É de manhã. Eu também curto ficar na cama de manhã. eu, 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 eu não Você mas... curte também. Eu, eu também
0: curto ficar na cama. Eu de... curto ficar eu ali, moço. De três tarde, eu também curto. Ficar na cama. Eu também curto ficar. Eu não acabei eu de tomar Eu curto, eu, eu, eu ficar a noite toda na a cama. Depois que eu levantei, eu, tipo, eu não gosto de ir pra cama, eu
2: não gosto de dormir durante. Assim.
3: Ah,
1: eu, eu durmo o dia todo. O Gesiel, Giz, ele dormia no, no, no meio da, da graxa, assim, a gente trabalhou junto de mecânica, ele dormia na graxa, assim, ó, todo sujo, assim, ele dormia que roncava, assim. Eu, 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 eu dormia. ele dormia assim, ó, <risos> parecia um cadáver. Eu comecei, eu
2: comecei na, 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 na oficina mecânica, dona Iva, que nem uh, o Júnior, que o senhor fez com o Júnior. É, minha mãe, no caso, foi meu padrasto, né, o seu Romão, Jesus, né ele virou e falou assim, rapaz, esse menino aí não quer estudar não, vou arrumar um trem para ele fazer, aí ele me colocou na oficina e eu tô lá, 20 anos já, 21 anos já, trabalhando com isso. Mas eu descobri aos 30 anos que eu odeio fazer o. Que... <risos> Depois de 20 anos, ele descobriu. Não, mas é porque senão, não, não, você não. sabe. eu tudo disso, né, Mas mano? foi o que me falou, mas A semana eu passei, que nem eu falei, porque eu tava vendo EAD e tudo. É por causa disso, porque para mim foi maravilhoso isso aqui. Entendeu? Foi maravilhoso. Eu já tenho um grande exemplo que foi o meu pai. Meu pai, ele começou, e ele vai estar tá aqui no Dia dos Pais também. Ele começou a estudar, ele terminou o segundo grau dele, ele tava com 30 e poucos anos de idade. Tipo, Aí. Essa quinta, a gente tem a collab com o Copo de Nada?
0: É. Quinta-feira agora, collab com o outro podcast lá. Com um o Copo de Nada. Lá é ótimo, né? Ah, lá não. Não. Quinta-feira, a gente vai fazer um collab com o um podcast do Rio de Janeiro e São Paulo. Eles fazem um intercâmbio, né? Faz é. tipo uma ponte aérea de, de, de... tem um rapaz... Em São Paulo e o outro no Rio de Janeiro, eles fazem um podcast e eles vão estar tá aqui conversando. Vai com ser a
1: tride, São Paulo, Goiânia e Rio. É. São
2: Paulo, Goiânia e Rio. Vai ser. É muito isso aí. Então é isso, dona Iva. Então é isso. E, e aí, ouvindo a senhora, assim, assim, eu peguei e falei assim: é, a gente tem tempo ainda de pegar e de, de correr atrás e de decidir o que quer fazer.
1: E é. de mudar também. E de mudar o, um também. curso, né? Um
2: curso. e Porque às vezes você olha e fala assim: rapaz, mas não vai dar dinheiro, estranho. Mas aí a senhora fala, não, é o amor mesmo, é o Você trem. nunca
3: pode pensar numa profissão no dinheiro. É. E quando você for para uma profissão pensando no dinheiro, você pode se decepcionar. Porque às vezes você não vai conseguir o retorno. Se você for escolher algo, o que você goste, com certeza você vai ganhar dinheiro. É, e você faz com porque amor. Porque você é? vai fazer com amor. É o que e místico, além disso, você vai se sentir realizado. Porque por isso hoje existe muitos médicos ruins, muitos advogados péssimos. Porque vão pensando no dinheiro. É verdade. Vão só pensando, ah, eu vou ganhar dinheiro e vou ficar rico. É. E se tornam profissionais frustrados. Péssimos.
2: Minha esposa tem o um dizer: eu tô lá trabalhando que eu trabalho em casa, né? Aí ela fica lá me monitorando pela janela. Ela fala que, que, que a empresa é 100% dela e 100% mil. Não sei que empresa que tem 200%, mas é assim. Aí ela fica lá e eu tô lá sofrendo, lá no momento crucial, ali de, de quase sair no palavrão. Ela vira e fala: Meu amor, varão! Ela me chama de varão! Varão! Tudo que faz com amor! dá tá
3: certo! Minha... Falar você. Eu fiz faxina, como eu falei para você eu Fiz faxina, assim, para poder ajudar no orçamento da minha casa E nunca fui fazer uma faxina pensando assim Ai, ah, porque eu vou ganhar 150 reais, vou ganhar 120 Eu ia, eu arrumava a casa Porque eu gostava de ver arrumado, de ver bonito Eu sempre fui, nos lugares onde eu fui fazer faxina Eu não fui pensando no dinheiro Apesar de eu ter ido trabalhar por necessidade eu ia pensando em fazer algo Chegar lá, arrumar Eu me sentia ali realizada tô arrumando Eu sei que a pessoa vai chegar Vai achar a casa limpa, cheirosa Então aquilo Eu saía dali sentada, extremamente cansada Às vezes eu saía de uma faxina E trabalhar em outro lugar Nossa. Eu cheguei a ponto De ter quatro serviços
1: Nossa. Simultâneos
3: Simultâneos Eu trabalhava na rádio táxi De manhã eu, arrumava, eu passava roupa pro meu irmão Eu vendia caldo
1: eu olhava a criança e fazia faxina. Nossa, nossa! Deu preguiça,
2: sabe? Eu cansei, não, me sabe? Me deu uma dom nas costas, medonha é que agora, Danilo. Nossa,
3: entrevei!
1: Agora eu sei porque o Juninho é cansado. Eu, não
3: não, 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 não. eu não falei tanto que meus filhos
1: nasceram cantando. Assim. Entrevei, Mas é, entrevei. Eu Mas a Maria é. tá na mesma toada. A Maria sai de casa às 5 horas a Maria da manhã. É um serviço, né? Mas eu falo, a
3: Maria ela puxou muito essa carga de mim, essa fibra de mim. Coisa que era, ela demorou se descobrir isso eu falo que antes ela se achava muito assim, mas eu falo que ela puxou muito a minha personalidade de ter ido para São Paulo uma vez sozinha, e a Andy me fala, nossa, como que a Maria Angélica tem cara assim de viajar, de enfrentar sozinha, eu falo que ela puxou isso de mim. A Andy sempre é uma pessoa que conhece o Brasil inteiro, porque viajou com a música, né? Mas eu falo, ela sempre foi mais assim, mais de ter medo dessas coisas, sempre não, não ter medo de desafios, mas a Maria Angélica, ela já foi mais de colocar a cara sem medo, sem ele e nem na meu, doida. Sem falar, é na doida E eu fui muito assim Eu vejo que a Maria também, ela tem esse potencial Ela ainda não se descobriu muito Eu falo que o dia que ela se descobrir realmente A força que ela tem, eu acho que ela vai ser eu na vida Porque falar que elas parecem muito comigo ela, Muitas vezes ela achava que a personalidade dela não era igual a minha Mas eu vejo que é Apesar da gente ter a minha natureza De ser mais forte, decidida a Maria Angélica, ela tá começando a ser decidida agora, ela era mais... Mas eu vejo que ela tem a personalidade bem assim, de vou atrás, vou em busca vou e tá se desenvolvendo, tá se descobrindo. Eu nunca tive medo desses desafios, né, eu já sempre fui naquela assim, se não der certo, eu recuo começo de novo.
0: E não é querendo ser advogado do diabo, mas o Júnior trabalha bem sim, tem vezes que ele dobra, trabalha e tudo. Mas ele
3: encosta muito eu... de mim quando eu tô lá. É. Né?
0: Isso é uma preguiça, você aí, ia... ó. O bicho é bom. Quando ele quer, ele
1: trabalha. Trabalha
0: bem. Difícil ele tenho... querer, né? É, mas, mas o bichinho, bichinho trabalha. A dona Iva,
1: foi benção. As foi considerações bem. finais da senhora para a gente poder finalizar, porque senão fica muito extensa a nossa live. Eu quero
3: agradecer a todos vocês que me convidaram, me deram essa honra de estar aqui participando. Foi uma honra, a foi agradecer. Todas as pessoas que estão assistindo, espero que eu possa ter passado alguma coisa de boa. Com certeza passou. De útil, porque a minha real de estar aqui, é que possa alguém, ter pelo menos uma pessoa de todos os tempos, possa ver ali alguma mudança, enxergar alguma coisa de boa na vida, que às vezes pode estar passando por um problema, um momento difícil. momentos difíceis, não sei de que forma, de que área, mas que a pessoa possa enxergar que sempre existe uma luz no fim do túnel, que nunca está perdida.
1: É isso aí, amém. É? É isso aí. É isso aí. Boa noite para você. vocês, Gisiel se despedindo aqui. Tchau, gente, fique com Deus, um cheiro, bebam água. É mariotattoo.art, me segue no Instagram, viu? Mariotattoo.art, ainda tá valendo, hein? Se você vier através do Toalete Cash, 50% na sua tatuagem. Não vale pra você, Júnior. 50% na
0: tatuagem. <risos> Beijo pra vocês! Fiquem com vocês. Deus! <risos>